0: Zu seinen bislang größten Erfolgen zählen TV-Produktionen wie Die Manns, Ein Jahrhundertroman, Duell der Brüder oder die Sebastian-Fitzek-Verfilmung Das Joshua-Profil. Seit mehr als 20 Jahren gehört Torben Liebrecht zu den meistbeschäftigten TV-Schauspielern und ist zudem auch ein erfolgreicher Synchronsprecher, der unter anderem Tom Hardy seine Stimme leiht. Der gebürtige Schleswig-Holsteiner gehört aber auch zu der Riege deutscher Darsteller, die immer wieder in internationalen Produktionen zu sehen sind. So wirkte er unter anderem im Hollywood-Thriller Operation Finale und in der aufwendigen Science-Fiction-Serie Altered Carbon auf Netflix mit. Jetzt ist Torben Liebrecht im düsteren ARD-Krimi das Lied des toten Mädchens als Kölner Journalist zu sehen, der einen 25 Jahre alten Mordfall wieder aufrollt. Ich spreche mit Torben über seine liebsten Kinderhörspiele, Boxen als Disziplinenbooster, seine durch Instagram ausgelöste Körperbildstörung, Vor- und Nachteile einer Kindheit im Dorf mobbende Schulkinder und Netflix-Abende auf der heimischen Couch. Wenn du wissen möchtest, warum Torben phasenweise unter einem Hochstapler-Syndrom litt, das eigene ego für ihn oft der größte Feind war und warum er es wichtig findet, im Leben immer wieder auch mal ganz bewusst vermeintliche Highlights zu verpassen, dann solltest du dir diese Episode nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Torben Liebrecht.
1: Du hörst Road to Glory
2: Hallo, vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf bei dir.
0: Ich freue mich sehr, dass du dabei bist an diesem Samstagmorgen, wobei morgen ist Quatsch, es ist jetzt vormittags. Es ist relativ schön nach dem schlimmsten Tag seit langem. Ich glaub, gestern war irgendwie Weltuntergang <lacht> im Stundig Norden. Es war Wahnsinn, aber ich bin froh, dass du auch angekommen bist in Berlin, weil du bist aus München angereist, ich aus Hamburg. Also es war etwas schwierig, das alles zu organisieren. Aber schön, dass es jetzt klappt. Wir sind im Hotel am Steinplatz. Das zur Erklärung für die Hintergrundgeräusche, für etwas sensible Zuhörerinnen und Zuhörer. Es sind ein paar Abbaugeräusche vom Frühstück. Also nicht wundern. es ist nicht perfekte Experience. Ein paar Geräusche werden wir im Hintergrund Du als Bonus
2: verkaufen, das ist im Hintergrund passiert. ASMA.
0: Genau, das Hotel äh, zahlt uns dann immer noch extra Ein bisschen, bisschen, bisschen Gebühren noch. Lieber Tom, weißt du noch, was du als kleiner Junge beruflich machen wolltest?
2: Die klassischen ersten Impulse waren,
0: wie bei jedem Jungen, große Maschinen bewegen. Also
2: entweder äh, Baggerfahrer, Kranführer, solche Dinge. <lacht> Feuerwehrmann natürlich auch. Also die Klischees ja. Aber eigentlich war das Erste, was bei mir richtig hängen blieb, etwas, das für mich, ich wusste ja nicht, also dass es wirklich Schauspieler sind, die das machen oder tun, war Kassettensprecher. Bin aufgewachsen in einer totalen Hörspielsozialisierung, das fing an mit so Bibelhörspielen damals von meiner von meiner Großmutter väterlicherseits und dann weiß ich, habe ich zum, ich glaube, fünften oder sechsten Geburtstag meine erste TKKG Kassette geschenkt bekommen. In den Klauen des Tigers war die Folge. Und sowas vergisst man nicht. Hat mich, nein, das vergisst man überhaupt nicht. Das war für mich ein so prägendes Erlebnis. Die Dichte dieser Welt, dieser Heldenfiguren, die Musik ist. Das war für mich das perfekte, universelle Geschichtenerleben. Und ab dem Moment war ich süchtig danach und habe mich immer mehr in diese Welten so hineingesehnt und dann auch irgendwann. Ich wollte mit diesen Figuren, einfach mit T K, K und G, also Tim, Karl Klössing und Gabi befreundet sein. Und ich dachte, die Möglichkeit, das zu sein, ist, weil man bei diesen Kassetten mitspricht. Und äh, das hat sehr, sehr stark, sehr früh diesen Wunsch getriggert
0: und der hat mich eigentlich auch nie so richtig losgelassen. Spannend, weil also ich bin ja noch mal eine andere Generation, ich habe ja sogar noch die Schallplatten miterlebt. Ich hatte dann hab so Schallplatten. Huibu, ja? das Schloss gespenst und all diesen ganzen Kram. Das sind wirklich, ich kann das nur bestätigen. Das sind Dinge, die einen tief beeindrucken und äh, weil das Kopfkino ja auch so wahnsinnig ja. spannend ist. Also das sind Sachen, die einen noch viel mehr beeindrucken, als wenn man Filme guckt, weil ja. die eigene Fantasie das Ganze ja viel heftiger macht. Ich habe auf Vinyl auch immer noch von Europa Polizeihubschrauber im Einsatz. Äh, Aber hast du, du hast einen? du hast die Originalkassetten auch noch so als Kindheitserinnerung ja. aufbewahrt. Ich habe also ich hab ich hab die ich irgendwie alle irgendwann mal weggeworfen. Ich habe die <lacht>
2: dann auch irgendwann nochmal mit in den frühen 20ern angefangen, richtig obsessiv zu sammeln. ja und habe wirklich alles, was es da gab, also auch versucht immer in Erstauflagen oder Sonderserien noch zu kriegen. Es gab dann so spezielle Auflagen, die mit dem Bertelsmann Club dann herauskamen und so. Und dann ging es immer darum: Hat die Kassette ist die verschraubt oder nicht? <lacht> hat sie das Label aufgeklebt oder ist es gedruckt? Und ich habe wirklich immer versucht. Ich hatte dann hatte um die Ecke bei mir, als ich damals noch in Hamburg gelebt habe, einen Hörspielladen und da habe ich mir dann immer diese Folgen ähm, dann gekauft. Und da erinnere ich mich daran, dass dann einmal um nebenher Geld zu verdienen durfte, ich dann einen Abend die ganzen Schallplatten sorten. Sortieren, und zwar nach wow. Zustand, nach Serien und das war einer der besten Abende überhaupt äh, in meinem Leben. Ich bin in diesen Schallplattenladen, die hatten wir dann gesagt, pass auf, sortiere das einfach, überleg dir ein System, das erklärst du uns dann, wie du es machst. Ich konnte die ganze Nacht in dem Laden bleiben, ich konnte alle Hörspiele hören, die ich hören wollte und die hatten, das war das Beste, weil sie so Kinder... Überraschungsspielzeuge noch so gesammelt haben. Hatten die, weil es denen um die Spielzeuge ging, also einen ganzen Müllsack voll Heftig. mit Schokolade, die sie dann in einem Kühlschrank hatten. Und ich konnte also den ganzen ich konnte Kinderschokolade essen. Ich, also die ähm, aus dem
0: Überraschungsei,
2: bis ich Bauchschmerzen hatte, nicht. dabei Hörspiele hören und Schallplatten sortieren. Also das war wirklich. Ach,
0: einer der, der legendärsten ich, ne, äh, Abende das meines Das Kind, also es kann einfach toll sein, ne? wenn man eintaucht in diese ganze Welt und es sich gut gehen lässt.
2: Ja, das Schöne ist ja, dass auch heutzutage, wenn ich diese Geschichten höre, es immer noch die gleichen Bilder innerlich so triggert und mhm. ähm, ich bin wahnsinnig dankbar, um diese Unbeschwertheit in der Kindheit, die dadurch auch möglich war, in diesen in diesen Welten zu sein. Total. Und ich habe, wie gesagt, mich da sehr stark reinfantasiert, Das Gleiche war auch, ich habe auch viel Zeit, viel mehr Zeit, als gesund war, auch als es nur öffentlich-rechtliche Sender gab und noch kein Internet vor dem Fernseher verbracht und da viele Serien geguckt und mich auch da so reingewünscht und bei mir in der Familie hat niemand was mit Medien zu tun und deswegen war es so schön zu sehen, wenn ich jetzt zurückschaue nach fast 30 Jahren, die ich diesen Beruf mache, dass es irgendwie der Ursprung von allem ein, ein ganz kindlicher Glaube an, an Möglichkeit ist. Eine Form von Zuversicht, die man heutzutage eigentlich, oder ich merke, dass die oft... So im kleinen, kleinen verloren geht. Diese Vision zu haben und sich dann einfach nur zu fragen mit Bordmitteln, was sind die kleinen Schritte, die ich tun kann? Wen kann ich fragen? Wie funktioniert das, um dorthin zu kommen in die
0: Richtung? Das ist was, das mich bis heute eigentlich immer angetrieben hat. Ich glaube, aber das ist auch heute die Krux der jungen Generation, die natürlich eigentlich alle Möglichkeiten hat. Jetzt abgesehen Mhm. von der Corona-Pandemie-Zeit, wo natürlich wir alle die Arschkarte haben oder die A-Karte, um es etwas charmanter auszudrücken, da haben auch die jungen Leute besonders gelitten. Aber ich glaube, dass diese extreme Vielfalt der Möglichkeiten, die heute auf junge Leute einprasselt, sie auch teilweise überfordert. Ich glaube, da war es in der analogen Zeit einfacher. Natürlich, jugendlich zu sein, ist immer schwierig. Also Ich will das nicht relativieren, Pubertät und erwachsen werden ist immer anstrengend, aber ich glaube, es ist für die jungen Leute heute noch viel schwerer auch durch dieses Social Media Gedöns, dieses permanente sich präsentieren müssen. Also ich glaube, da können wir beide froh sein, dass wir es ein bisschen in Anführungsstrichen entspannter hatten und vielleicht aufgrund der etwas weniger erscheinenden Möglichkeiten dann doch irgendwie schneller auch den Weg gefunden haben, was wir machen wollen, aber
2: ja, ja. Mh. ich glaube, ja, Nein, nee. Also ich glaube schon, genau. Es gibt eine Vielzahl mehr an Möglichkeiten, aber ich glaube, das, was viele an vielerlei, oder vielerlei Orten so fehlt, ist die Geduld. Die Geduld, dass man auch ja. sich selber in Dinge, in, also dass man nicht ergebnis, sondern Erlebnis orientiert ist, dass man auch mhm. auf den Prozess vertraut. Heutzutage müssen ganz schnell überall Ergebnisse auf dem Tisch sein. Ich, ich, auch Erfolge. Es muss ja, einfach
0: von 0 auf 100 es sofort muss funktionieren, in, sofort ne? in einem mhm. Außen
2: messbar sein, damit damit man validiert wird und ich glaube ganz fest daran, es gibt einen ganz tollen Satz, je öfter ich darüber nachdenke, umso schöner ist der Freiheit, ist der Abstand zwischen Reiz und Reaktion und sich die Zeit zu nehmen, auch Dinge zu verarbeiten, nicht alles sofort ins Außen zu kehren, zu überlegen sich Zeit zu nehmen, wenn man es denn kann. Wir sind jetzt an einem Punkt in unserem Leben, wo wir schon irgendwo stehen, wo für uns eine Wiese bestellt ist. Da redet man dann irgendwie aus der Perspektive des Warmen und Trockenen und wir kommen auch noch aus einer Generation in der Privatsphäre. Etwas ist, das ganz anders gehandhabt wurde, als es heutzutage ist. Wir kommen aber trotzdem auch aus einer Generation, wo Dinge sich verändert haben, hin in diese Multijob-Geschichten, in die prekären Anstellungs- oder Berufsverhältnisse, wo man eben nicht eine Ausbildung gemacht hat und dann immer linear in diesem Job gearbeitet hat. Teilweise 40 Jahre, das ja. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und auch heutzutage, was <lacht> erwartet wird, also dass Leute, Menschen, sich für Praktikumstellen mit zehnjähriger Berufserfahrung bewerben ja, müssen. Ja, da hat sich vieles geändert. Und das ist, mhm. da hatten wir es vielleicht ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob wir es leichter hatten. Aber neue Zeiten
0: bringen neue Herausforderungen. Ich bin trotzdem ganz froh, <lacht> dass ich jetzt so alt bin, wie ich jetzt bin. Ja, ich glaube, jede, jede Phase hat so ihren Reiz. Wobei, über's Älter Älterwerden können wir später auch nochmal reden. Also, ich bin da etwas ambivalent. Gerne. Äh, ja, weil irgendwie, das ist bei mir so eine, so ein Ach und, und auch irgendwie Juhu, so eine Mischung aus beiden. Bevor ich zu deinem neuen Projekt, dem neuen ARD-Film komme, das Lied des toten Mädchens heißt ja, möchte ich nochmal zum Thema Jugend nochmal nachhaken. Du bist ja in Schleswig-Holstein aufgewachsen. Ja. In dem Ort Rheinweg, wenn es stimmt. Oder ist das falsch in Wikipedia? In anderen. Nee, in Rheinweg, in Rheinweg bin ich geboren ja, worden. Ich okay. habe dann
2: die ersten zwei wäre meines Lebens in einem ganz kleinen Ort, wo gestacht, äh, mhm. oder der hieß oder heißt, <lacht> die haben sich ja nicht umbenannt, nur weil ich umgezogen bin, entschuldige. <lacht> der heißt immer noch Hohenhorn. Und Hohenhorn ist ganz schön, ist wirklich von einem paar hundert Seelengemeinde. Aber das Lustige war, dass sie auf dem alten 10 Markschein tatsächlich ja. drauf waren, ja. auf diesen, dieser Landkarte. Und wir sind dann in den Nachbarort gezogen, der Dassendorf heißt, weil wir auf dem Grundstück der Großeltern äh, meine Eltern gebaut haben. Und dort bin ich dann bis zu meinem 19. Lebensjahr tatsächlich gewesen. Also am Sachsenwald
0: aufgewachsen. Und wie würdest du sagen, hat ich das geprägt? Weil die Kindheit ist nun mal ein sehr, sehr wichtiger Baustein für das, was wir werden und ich glaube schon, dass wir dann auch nicht nur durchs Elternhaus, sondern auch durch das ganze Umfeld konditioniert werden, wie wir aufwachsen. Ist es eher ländlich? Ist es großstädtisch hektisch? Werden wir schon früh ins kalte Wasser geschubst? Von wegen, heute müssen ja auch Mütter und Väter ihre Kinder teilweise gefährliche Schulwege gehen lassen, mhm. wenn sie keine Helikoptereltern sind und sie mit dem Auto <lacht> <lacht> vor die Schule fahren.
2: Ja, bei uns war dann bei der weiterführenden schule das gefährlich in eine Bundesstraße und oh. äh, wenn die Busse Busse meine ich, fuhren so nicht? Okay. aber also ich bin dankbar darum auf dem Land aufgewachsen zu sein Natur erleben zu können aber ich bin auch sehr dankbar darum dann mit 19 so früh es mir möglich war, Auch wegzugehen, in die Stadt Mhm. zu gehen. Du bist nach
0: Hamburg dann? Nach Hamburg, Hamburg.
2: hm? ich bin damals damals ersten Freundin dann (lacht) zusammengezogen ins Schanzenviertel, in einen sehr lebendigen Stadtteil, der damals noch gar nicht so gentrifiziert war. Jetzt ist es mega teuer geworden alles und und, hat sich total verändert. Und da bin ich sehr dankbar drum, weil ich glaube, das Dorf ist eine ganz eigene Struktur. Und Dorf ist toll, um aufzuwachsen, auch vor gewissen Einflüssen geschützt zu sein, aber es ist auch irgendwo, finde ich, ein, ein hermetischer Raum oder so habe ich ihn wahrgenommen, der nicht viel von außen dann da reinlässt. Jugend mhm. ist etwas, Kindheit ist etwas, in dem man anfängt, seine Identität auszuprobieren für später und die Möglichkeiten, die man dort hat, beschränken sich natürlich oder beschränken sich viel auf, auf Schule, auf Verein, aber es gibt keine große, sag ich mal, Durchmischung oder Durchwachsung, also mhm. bei uns. Was zum Beispiel auch, ich glaube, auf der, als ich auf dem Gymnasium war, gab es vier oder fünf Jugendliche, die auch auf der Schule waren, wo die Eltern Migrationshintergrund hatten. Das war's. Also das ist eine Gesellschaft, die gar nicht so durchmischt war. Und ich finde, das Dorfleben oder Dorfgemeinschaft auch in einer Art und Weise von einer merkwürdigen Form von unsichtbarer Hierarchie, die kein Bestand über das Dorf hinaus hat, so geprägt wird. Und ich habe also sehr das stark gemerkt, dass es so auch da, je kleiner das Umfeld ist, in dem man so um Blicke geht, um die Bewertung durch Blicke. Mhm. Blicke, die auch das eigene Träumen einschränken, die eigene Möglichkeit, wenn wir es mit Satre sagen, ja, der Blick des okay. anderen ist, der Tod deine Möglichkeiten Das ist im Dorf dann schon so. Man kocht dann ein bisschen mhm. so in seiner Suppe. Mhm. Und das ist auch okay, weil ich glaube, dass auch so, je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass diese Ruhe, die dort da ist, etwas sehr Schönes ist. Aber zwischendurch in der prägenden Zeit, wenn es darum geht, so die eigene Wiese des Lebens so zu bestellen, wenn wir bei dem Blick bleiben, Ist reisenwichtig, wichtig, ist sich hineinzuwerfen in Dinge, die erstmal viel größer sich anfühlen, als man selber ist. Wichtig, um Erfahrungen zu sammeln, Mhm. um sich auch eine Zeit lang zu verschwenden.
0: Ja und da da darf ich unterbrechen, gibt es den schönen Satz, wann war es das letzte Mal, dass du zum ersten Mal etwas getan hast? Finde ich, muss man auch sacken lassen, ne? Weil das ja. ist also, weil wir natürlich, je älter man wird, desto mehr hat man ja auch ja. Horizonte erobert und Dinge erlebt. Aber es, es fällt halt schwerer, den Mut zu haben, auch nochmal aus seiner Komfortzone auszutreten und nochmal etwas, etwas ganz neu zu machen. Ne? Also das ja. vielleicht, also du bist natürlich noch ein junger Mann, insofern Ach, hast du ne? <lacht> Aber nein, aber das, ich merke das schon, dass man natürlich auch mit dem Eltern ein bisschen unbeweglicher ja. wird und dass man schon sich manchmal auch zwingen muss, nochmal über seinen Schatten zu springen und mal was anderes zu machen. Ich
2: finde es interessant, dass du. Ja. du. Du sagst, wann hast du das letzte Mal was Was zum zum ersten ersten Mal Mal gemacht? Mhm. Wenn man umgekehrt drauf guckt, erinnere ich mich gerade viel stärker dran, wann ich Dinge zum letzten Mal gemacht habe. Zum Beispiel zu rauchen. Und so. (lacht) So kann man es natürlich auch ähm, sehen, Aber da kommen wir jetzt zu einem anderen schönen Satz. Hans Zischler hat den mal gesagt. Als wir, da haben wir zusammen gedreht, da bin ich gerade, das war kurz bevor ich an die Filmhochschule gegangen bin. ähm, Der letzte Dreh davor, der hat da einen Satz gesagt, versäume vieles und ich habe das damals nicht ganz verstanden, was er damit meint und ich finde das ein ganz tolles Motto, dass man nicht mehr überall sein muss, so all over the place, sondern ganz stark bei sich kommt. Ich bin im Moment in so einer Phase jetzt mit fast 44. Ich umarme die Ereignislosigkeit und ich umarme das Gefühl von Bedürfnislosigkeit. Ich liebe es, auf dem Sofa zu sitzen zusammen mit meiner Frau und mir Großstadtrevier in der Mediathek anzugucken, so <lacht> zehn Folgen am Stück zu bingen. Das ist für mich auch noch so ein Erleben von Hamburg und von früher und diese Form von jetzt zu haben, das genieße ich sehr. Meine 20er und 30er waren, glaube ich, sehr stark davon geprägt, dass es Momente gab in meinem Leben, wo ich dachte, ich muss etwas erleben, ich muss Dinge tun. Ja, aber das ist aber normal, Zü- normal. Ja, klar. Also ich will das, das auch gar nicht ne? als schlecht, schlecht <lacht> ja, bewerten, ja, im ja. Gegenteil. Aber wo man auch ein bisschen zündelt, um so zu gucken, wo sind die Grenzen, genau. was passiert. Und jetzt ist so ein Moment, wo ich einen großen Frieden empfinde und ein großes Glück darin, dass ich sage, zum Glück habe ich das nicht gemacht. Also diese, die die Freude darüber, sich Zeit zu nehmen für ein auf Dinge zu gucken und zu sagen, zum Glück hat man das nicht gemacht oder, man, oder zum Glück ist es so, wie es ist. Diese Form von Zufriedenheit to- zu finden, diese
0: Form von Frieden, das ist was, ja. das ich sehr genieße gerade. Das ist doch toll, dass man das sagen kann, weil es gibt ja auch genug Menschen, die mit 70 sagen, Mensch, ich habe so viele Dinge nicht gemacht. <lacht> Klar, nochmal, es ist ja. auch schön, wenn du einige Dinge bewusst nicht machst, du musst nicht auf jeder ja. Party mit tanzen, aber natürlich ist es nicht so schön, wenn du dann irgendwann in der Endphase mhm. des Lebens bist und merkst, oh, ich wollte doch so gerne mal nach Australien, ich wollte doch ja, so gerne ja, mal Fallschirm springen etc. pp. und dann ja. irgendwann ist es für einige Dinge einfach ja. zu spät. Aber es das ist, das ist eben äh. dieses Gefühl, dass was sich geändert hat in der Wahrnehmung, für mich war früher, dachte ich immer, oh Gott, ich verpasse
2: eine Million Sachen und heute ist es dieses Gefühl, ich entscheide mich für eine Sache richtig und dann, und das ist für mich nicht gleich bedeutend, damit andere Dinge zu verpassen, zu versäumen oder sich gegen sie
0: zu entscheiden. Dein neuer ARD-Thriller, das Lied des toten Mädchens. Da spielst du einen Journalisten und der Film ist finde ich sehr gelungen. Der baut sich langsam auf und es ist so eine unterschwellige Spannung und der Film hat eine düstere, unheimliche Atmosphäre und es gibt im letzten Drittel eine Szene, wo ein kleines Mädchen ganz ängstlich zu der Mama läuft in einer Gewitternacht. Mama, ich habe den Teufel gesehen. Da wollte ich dich fragen, was war für dich so als Kind das Gruseligste? Was hat dich beunruhigt, so abgesehen von dem Klassiker in den Keller gehen müssen? Das war mein Albtraum. Aber gibt es noch irgendwas anderes, was dich geängstigt hat? Es gibt so
2: verschiedene Dinge. Also ich erinnere mich an eine Geschichte, als ich im Kindergarten war und ein anderer Junge, der im Kindergarten war, davon erzählte, dass es Skorpione gibt, dass es Tiere gibt, die aussehen wie Käfer, die haben so einen langen Stachel die stechen ein und dann kann man sterben. Und das war für mich von einem Tag auf den anderen, war das, als hätte das mir jemand die rosarote Brille vom... Es gibt äh, tödliche Lebewesen. Ja, ne? Richtig, als hätte mir jemand die Brille runtergerissen, die rosarote. Und meine Wahrnehmung auf das Leben hat sich von einem Tag auf den das anderen schlagartig geändert und war erschüttert. Und man muss auch leider immer mit einkalkulieren, dass es äh, dass einem auch nicht immer Gutwilligkeit, sondern auch viel Böswilligkeit begegnet. Ich wollte zu so eben auch noch mhm. sagen, so eine Sache, die wenn wir noch von verpassen und anderen Dingen reden, ich möchte auch an diesen Zündelfasen oder anderen Dingen ne, gar nichts ändern und gar nichts missen. Ich bin mhm. total froh, wie alles gelaufen ist und auch um all die Dinge, die nicht linear verlaufen sind, in denen ich gescheitert bin und mhm. ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich diese Dinge anders einordnen und für mich viel mehr in mein Leben integrieren kann. Eine andere Sache, die ich ganz, ganz gruselig fand, war, in der Fernsehzeitung gab es immer, da gab es früher so ganz viel so, so diese Werbung von Sachen, die man sich bestellen kann. Es gab immer eine mit einer Frankenstein und einer Dracula-Maske. Dieses Boris Karloffsche nee, Frankenstein-Gesicht. Nee. Ich habe immer geträumt, dass egal wo ich nicht laufe, dass der wie auf so einer Schiene irgendwo hinfährt, auf so einer Geisterbahn und ich dem nie entkomme. Also egal wo ich bin, ob ich es oder nicht, irgendwann wird der kommen und mich kriegen. Deswegen hatte ich auch immer Angst vor Geisterbahnen. Das war das für mich auch, war für mich auch extrem traumatisierend und gab es noch was, ja, bei Hallo Spencer gab es einen, da gab es einen und ich weiß nicht, wie der, wie der hieß, da gab so es so eine kleine, kleine, ganz kleine Puppe, die ist immer vorne vor Spencers Tresen, alle zwei Folgen irgendwie ja. mal hochgesprungen und hat da irgendwas gesagt und der hat mich einfach erschrocken und vor dem hatte ich richtig
0: Angst, ja. Interessant, ne? Das hätte ich, also ich würde ja alles Mögliche denken, aber hallo Spencer wäre ich nicht. Hätte ich auch nicht gedacht, dann <lacht> kannst du mal sehen. Diese ne? die, die, die haben mich total
2: traumatisiert. <lacht>
0: <lacht> Journalist Jan Römer ist ein Boxfan, mhm. also der hält sich durch Boxen fit und das bist du ja auch privat. Und mhm. kannst du mir verraten, was dich an diesem Sport so in Anführungsstrichen anmacht, warum mhm. du diesen Sport so gerne ausübst, so wie eben mhm. dein Charakter in dem Film? Ich bin beim Boxen wirklich ganz am Anfang und das werde ich
2: auch noch sehr, sehr lange bleiben. Und das ist eigentlich das Schöne daran, dass es beim Boxen immer darum geht, um den eigenen Körper zu spüren. Es geht um Grundlagen in der Körpermechanik. Mich begeistert diese Koordination, die da gefragt ist, die Resilienz und tatsächlich diese Parabel auch im Leben, dass wenn du etwas es soll jetzt nicht klingen wie ein Motivational Quote mit, auf Englisch mit Rechtschreibfehler. so Ich mich immer so totlache dann, wenn ich diese Sachen Sachen lese. Aber es ist tatsächlich so, dieses einmal mehr Aufstehen, als man hinfällt und an etwas dran zu bleiben mit Beständigkeit und etwas immer, immer wieder zu tun, immer wieder an Grundlagen zu arbeiten, bis sie mhm. den Weg ins System finden und dann wie von alleine laufen. Das ist was, das mich daran fasziniert. Es gibt Struktur und Boxen zeigt einem ganz schnell, dass immer, wenn man glaubt, dass man gerade was gelernt hat, man sofort wieder so den Dunning-Kruger-Effekt hat und dann wieder weiß ich, nee, sofort eine Stunde später weiß ich, weiß eigentlich gar nichts. Die Tatsache, sich permanent eben hin- zu hinterfragen und einfach immer wieder sich ganz realistisch einordnen zu müssen. Das andere, das Wichtige ist wirklich, dass man merkt, dass dabei bei so einem Sport und ich mache den ja nicht als Wettbewerbssport, ich gehe nicht in den Vergleichskampf. Ich mache das Training, ich mache Grundlagentraining, ich mache aber jetzt keinen keinen Wettkampf. Ich gehe hmm. gegen niemanden hmm. in den Ring. Das geht schon versicherungstechnisch nicht. Nee, Abgesehen nicht davon habe zang. ich eine bisschen fragile Nase. Aber die wichtigste Lektion ist auch, dass der größte Feind in allem das eigene Ego ist. Und diese Form von wirklich da bescheiden zu bleiben, geduldig mit sich selbst und einfach zu sagen, das funktioniert alles in kleinen Schritten, die aber alles ein bisschen nach vorne gehen. Das ist was, das mich wahnsinnig kriegt am Boxen. Boxen Hm. Fing, kam bei mir in, in verschiedenen Phasen in meinem Leben. Ich habe damals, ich habe während des Regiestudiums, äh, ich war in München, wir sind oft ins Wirtshaus gegangen, da war jeden Tag Sonntag, es gab einen Braten, es gab ein Knädel, es gab Blaukraut dazu, ja. Und das waren, waren so Sachen, das habe ich dann auch irgendwann so auf der Hüfte gemerkt. Und ich bin halt jemand, ich laufe an einem Glas Wasser vorbei und ich nehme sofort
0: ein Kilo zu. Muss dann immer sehr. Also, du sitzt jetzt hier im T-Shirt von mir, lieber Tom. Also momentan um ja, läuft es bei dir. Das ist, das ist, die, das ist
2: dann die <lacht> <lacht> Tatsächlich auch.
0: Aber ähm, ich
2: habe dann irgendwann mich entschlossen, dass ich gesagt ich möchte wieder Sport machen, ich möchte mm, meinen Körper mm, spüren. Mm. Für mich war damals Karate etwas, das ich gemacht habe, als riesengroßer Jean-Claude Van Damme-Fan. Also eine andere
0: Geschichte, die für mich das prägend war Eine, eine Action-Ikone aus den 80 ern 90ern für die etwas jüngeren Zuhörerinnen. <lacht> war, war die, Platz, die, Sport, die nicht mehr kennen. Zu gucken. Ja, also wer es nicht kennt, Leute, macht <lacht> euer Grundlagen
2: vor. Holt euch die vhs kennen films Einer der wenigen, äh, wenigen Filme, die gut sind, die mit Based on a True Story anfangen. Und da habe ich halt gemerkt, da war beim Karate das Interessante, die Beweglichkeit. An einem Punkt zu kommen, ich konnte wirklich einen Spagat zwischen zwei Stühlen. Ich glaube nur, dass ich mein erstes, weil das erste Bewerbungsfoto bei einer Kinderschauspielagentur genau das gezeigt hat, diesen Spagat zwischen zwei Stühlen, dass das mein mein erster Türöffner irgendwie war. Ich habe dann in München, nachdem ich wie gesagt lange keinen Sport mehr gemacht habe, gedacht, ich möchte was machen. Ich möchte irgendwie wieder Kampfsport machen und mich in irgendeiner Art und Weise so meinen Körper spüren, was andere eben in Wettbewerbssportarten haben, wie Fußball, was nie meins war. Ich war durch die Beweglichkeit mal ganz gut im Handball, im Tor, aber das war's. Das nicht weitergemacht, dachte ich, das möchte ich auch wieder machen. Und irgendwie hatte mir mal jemand den Satz gesagt, die Israelis sind krass, was so Selbstverteidigung angeht. Und ich dachte, ich möchte auch was haben, wo ich mich im Zweifelsfalle, wenn Sachen passieren, auch mich oder andere, die Menschen, die mir wichtig sind, irgendwie verteidigen kann. Und so bin ich dann über Israel, Selbstverteidigung, das gegoogelt, zu Krav Maga gekommen und habe da in, in München, in einem Verein, den es jetzt nicht mehr gibt, im Krav Maga Center, sehr, sehr lange trainiert, also fast acht Jahre lang. Bin da dann auch Instructor geworden und habe das gemacht. Und da war ein großer Teil unseres Trainers, der oder in den Grundlagen, die ihm sehr, sehr wichtig waren, auch eben boxen. Wenn man das nicht kann und nicht weiß, wenn man den Körper da bewegt, dann hat man einen ganz klaren Nachteil in der Auseinandersetzung. Und ich habe diese Form von Grundlagentraining eben immer sehr, sehr genossen, habe dann aber auch irgendwann das Kraft ein bisschen hinten angestellt. Das kam durch den Beruf und auch durch andere Dinge da in dem Verband, die mir nicht ganz so, die mir nicht ganz so gefallen haben. Und als ich dann in Los Angeles war, in der Pilot Season vor ein paar Jahren, das Pilot Season ist die Beispiel im Frühjahr, wenn die großen Networks da ihre Pilotfilme für Serien besetzen und da war ich dann halt mal vor Ort und dachte, ich schmeiß meinen Hut da auch mal mit in den Ring. Da war dann nicht ganz so viel zu tun, wie ich gehofft hatte und in der Zeit habe ich mir ein Boxstudio da gesucht, das Fortune Gym das damals am Sunset war und bin da jeden Morgen dann um 6 Uhr hin und habe da meine Boxstunden gemacht und das hat mir eine super Struktur gegeben und ich habe gemerkt, ich komme
0: einen Schritt weiter. Ja, das ja. finde ich, glaube ich, ein guter Aspekt, diese Struktur und auch ja. dieses, natürlich auch mit der Disziplin, also weil es gibt Menschen, die sich schwer tun mit diesem Wort Disziplin, wobei das ja eigentlich was was Gutes ist, also manchmal wird das missbraucht und das wird in eine negative in eine Ecke geschoben, aber ich finde es schon toll, wenn man mhm. eben auch, du sagst es selbst, du, du magst es auch, deinen Körper zu spüren und diese Disziplin hm. noch aufzubringen. Ja. Wirklich dann eben nicht jeden Abend dann irgendwelche Serien durchzubingen und auf dem Sofa, was auch toll ist, auf Oder dem Sofa beides, zu sitzen. aber dann das
2: andere Genau, aber also, dass ja. man
0: eben dann die ähm, relaxen, Anspannung hm. und Entspannung. Und ja. viele haben halt nicht die Disziplin, um diese Anspannung auch mal über sich ergehen zu lassen. Ne? Das aber das
2: ist ein guter Punkt, den du sagst. Und das schätze ich auch so am Boxen. Das ist die Nummer, dass eigentlich alles... Nur aus einer Lockerkeit heraus passieren kann. Und das ist das Gleiche auch beim Schauspiel. Dadurch, dass ich mich jetzt in der letzten Zeit noch mehr durch Seminare und andere Dinge wirklich nochmal versucht habe, mich bewusster damit auseinanderzusetzen, was ich da eigentlich mache, wie ich mit gewissen Situationen in meinem Leben und auch im Beruf umgehe, zu merken, dass es darum geht, auf Punkt präzise zu sein und trotzdem im Grundsatz nicht angespannt, sondern entspannt zu sein, Dinge auch äh, unaufwendig tun zu können, ohne dass alles irgendwie so, man das Gefühl hat, man muss es sich so hart und verbissen erkämpfen, weil es nur dadurch einen Wert hat. Das war auch eine, eine sehr, sehr prägende Erfahrung, die für mich auch wieder eine körperliche Entsprechung auf jeden Fall im, im Boxen hat und bei Disziplin, ich gebe dir total recht. Bei mir ist es halt so im Beruf, es ist immer, man arbeitet von Projekt zu Projekt zu Projekt. Mm. Das heißt, Struktur muss ich mir in weiten Teil selber geben. Die kommt nicht von außen. Und diese Dinge, diese Beständigkeit, diese Rituale zu haben, das ist etwas, das sehr, sehr wichtig ist. Und ich finde Disziplin ist immer negativ, wenn sie passiv ist, also diszipliniert zu werden. Ich bin jemand, der eigentlich sehr gerne prokrastiniert und immer wieder Sachen wegbinscht und sich dann sich dann wegzoomt im Mediengebrauch, aber ja. tatsächlich sind die Momente, in denen ich mich immer am wohlsten fühle, die, an denen ich mich zwinge, früh aufzustehen, meine Ernährung komplett im Griff zu haben, mich zu strukturieren
0: und zu schreiben. Und das kannst und du dann auch fokussiert durchziehen. Also wenn du dich entschieden hast, dann ja. ziehst du das auch durch. Ja, und das ist tatsächlich, mhm.
2: da bin ich dann im besten Sinne soldatisch so. Dann habe ich mir die Verabredung eben auch über Projekte, wie jetzt zum Beispiel Altered Carbon, mhm. ähm, Ein halbes Jahr in, in Kanada, körperlich auch sehr herausfordernde Rolle, wo man dann auch zweimal am Tag trainieren muss, viel Text zu lernen hat und dann eben auch noch ähm, am Akzent arbeitet, wo all diese Dinge sind und eine, eine hohe Arbeitslast zu bewegen ist. Mhm. Da kann ich mit mir selber nicht mehr verhandeln. Da geht es darum, dass man handelt und nicht verhandelt. Weil du eben auch dann abliefern musst und weil du funktionieren musst im übertragenen Sinne. Und auch Mhm. da wieder wie im Boxen, machen es Mhm. macht, ins Machen kommen. Die Sachen nicht zerdenken, nicht kaputt denken. Und ich habe sehr, sehr lange, sehr oft, sehr viel und es hat auch lange gedauert, zu verstehen, aus welchen verschiedenen Außenblickwinkeln das so zusammengesetzt war. Immer so einen kleinen Affen auf der Schulter gehabt, den ich permanent mit Zucker gefüttert habe, der immer gesagt hat, das ist nicht gut, was du machst. Das ist nicht gut, was du machst. Das reicht nicht. Das ist nicht. Und es gab Menschen schon, die mir beim Leben gesagt haben, du hast ja das doch alles selber erarbeitet. Aber ich habe das, ich dachte mal, was habe ich mir denn erarbeitet? Ich habe Fragen gestellt und ich bin dran geblieben, das ist doch noch kein Erarbeiten. Ich habe mir das selber entwertet, diese Dinge, und bin sehr schnell in eine, in eine negative Perspektive auf mich selber g- gekommen und und habe auch Phasen gehabt, in denen ich mich da durchaus selber sabotiert habe, weil ich das nicht annehmen konnte, weil ich dachte, das
0: ist es jetzt nicht, ist nicht meins, das darf ich nicht annehmen. Also, du, du hast dann doch mit dir gehadert. Du hast dann einfach äh, das nicht so einsehen wollen, dass es schon ja auch dein Talent ist, dass es dein Dranbleiben, dass es deine. Du meintest, das war, ist dir zu sehr ein Schoß gefallen oder Ich dachte, du musst dafür, mehr, man muss noch mehr Blut. Du musst noch mehr ab, Du musst noch es mehr, es muss auf noch die mehr Schmerzen
2: kommen mhm. und, und eben, es muss alles so, es darf nichts es darf zu einfach irgendwie sein. nichts ja, zu einfach oder ja. im besten Sinne konstruktiv gesagt unaufwendig sein. So, und dieses sich, dadurch kommt man in so einen Punkt, wo man anfängt, sich selber immer wieder zu kontrollieren, sich unglaublich kritisch zu hinterfragen, anstatt in diese wunderbare Balance zu kommen aus Freiheit auf der einen Seite und Präzision auf der anderen Seite. Also was passiert, wenn man sich selber mal in Ruhe lässt, sich neugierig begegnet, auf sich guckt nicht immer alles kritisiert und sofort reglementiert, sondern versucht auf die Ursachen zu gucken und langsam kleine Anpassungen an sich selber vorzunehmen. Ab dem Moment so hat für mich wirklich wahrer Wachstum oder wahres Wachstum auch innerlich begonnen, aber das hat auch viel, kam auch viel erst über den Außen, über Struktur, über Sachen wie Ernährung und Schlaf in den Griff zu kriegen und so. Und das war eine spannende Reise. Es gibt immer noch Phasen, wo ich dann einfach trotzdem auch wahnsinnig müde bin und wahnsinnig gerne wieder zu viele Süßigkeiten esse. <lacht> Oder so, weil das gehört halt also einfach du, dazu, ey, aber ich hau mir deswegen nicht mehr auf den Kopf. Und es gab einen dein Podcast heißt Road to Glory und es gibt ja auch es gibt ja auch weißt du, da gibt's auch YouTuber, die so so heißen und die haben damals das sind teilweise teilweise Fitness Influencer. <lacht> Richtig, Fitness Influencer. Und <lacht> die Party haben Bella. damals mal aber <lacht> einen Vergleich gesagt, der, der hat eine Sache gesagt, das fand ich ganz, ganz schlau. Er hat gesagt, mit Ernährung oder anderen Dingen außer so der Disziplin oder dem konstruktiven Umgang mit einem selber ist es, wenn du ein Handy hast, da hast du neu, und da ist ein Kratzer drin. Nimmst du das dann und wirfst es an die Wand und machst es kaputt? Aber das Gleiche macht man oft mit diesem, weil man so in vielen Dingen so wenig Übergang erlaubt, sondern die Sachen immer gleich entweder null oder tausendprozentig funktionieren müssen. Wenn ich nicht all meine Ziele innerhalb der Stunden erreicht habe, dann kann ich es auch gleich vergessen. Wie mit ich bin jetzt 100 Kalorien, also wird man jetzt mal über mm-hmm, Diätgeschichten mm, reden, mm, ich mm. bin schon 200 Kalorien über das, was ich heute an dem Tag
0: irgendwie essen darf, dann kann ich auch komplett einen Cheat Day machen und mir dann irgendwie ja, noch 1000 ja. mehr. Ja, aber auch, auch so, wie man sich selbst immer überlistet oder wie das Unterbewusstsein dann auch teilweise einem Streich spielt und ne? dass man mm-hmm. sich selbst negativ konditioniert, das ja. kommt ja auch ganz häufig so, vor, ne? das dass das man auf dem richtigen Sabotage Weg ist und, ja. und dass aber ja. der Kopf dann dagegen schießt und man teilweise gar nicht das erklären kann, warum man jetzt so reagiert. Aber, aber, aber es ist so
2: interessant und das auch anzuerkennen, dass es einfach destruktive Anteile in einem selber gibt, das ist wichtig und auch Krav Maga war wichtig für mich, um, um kennenzulernen, dass es auch eben, dass es Aggressionen gibt, mhm. dass sie als, als charakterlicher Bestandteil oder Bestandteil der Persönlichkeit etwas ist, das wichtig ist und das uns helfen kann, uns abzugrenzen und zu verteidigen, wenn man es konstruktiv einsetzt, in den richtigen Momenten. Mhm. Overkill ist schwierig oder Aggression nicht anzuerkennen, sondern sie so lange runterzudrücken, bis sie in Gewalt umschlägt. Das ist etwas, das mir nie zum Glück nie passiert, ist mir ist Gewalt in der Form so erspart geblieben Ich bin Zeuge von Gewalt geworden, aber ich habe sie selber in der Form nicht ausgeübt oder für mich als, als Mittel gesehen, um, um Ziele hm. für mich ja, was zu erreichen. Bei, bei einigen, ja.
0: oder? Du gehörst ja auch zu den deutschen Schauspielern, die international tätig sind. Du hast schon hm. erwähnt, Altered Carbon, das... Unsterblichkeitsprogramm. Äh, Gab es zwei Staffeln auf mhm. Netflix, dann warst du auch drei Staffeln in einer kanadischen Erfolgsserie zu sehen, die hieß X-Company, oder heißt mhm. X-Company. Da äh, ja. gibt es auch eine richtig große Fanbase, habe ich recherchiert, du hast ja, ja auch viele internationale Interviews gegeben. Magst du mal erzählen, wie das kam? Weil das ist ja so die Königsdisziplin, ich glaube, jeder deutsche mhm. Schauspielerin, jeder deutsche Schauspieler träumt natürlich davon, auch international stattzufinden. Und viele haben da ihre Strategie, wie war das bei dir? Wie, wie kam das zustande, dass du diese Parts spielen konntest. Wie kam das? Also das erste Mal, dass ich international gedreht habe, war
2: 1999, 2000, da kam das über, ein, über eine Casterin hier in Berlin,
0: bei einer zweiten Weltkriegsgeschichte, der Klassiker mmh. eigentlich. Ja, in Anführungsstrichen Klassiker für Deutsche. Es ist halt Klischee, ähm, ne? wenn, wenn man irgendwie Nazi sucht. Ne? Es ist das nicht um aber, ne? es ist nicht unbedingt Klischee,
2: es ist ja auch zeitgeschichtlich ähm, begründet, ne? aber da das waren 94 Minuten fürs englische Fernsehen in Frankreich damals, das hieß Monsignor Renat und das war die erste Möglichkeit für mich auf Englisch zu drehen und mich da auszuprobieren. Das kam von außen tatsächlich, hat aber auch den Wunsch getriggert, dass weitere solche Projekte kommen. Und zu der Zeit fing es auch langsam an, dass in Deutschland Sachen gedreht wurden. Eben viel auch in Berlin oder auch damals in Tschechien. Und es waren am Anfang viele Dinge, die tatsächlich durch Glück von außen kamen oder wo, wenn man den Leuten eben auch gesagt hat, dass man schon international gedreht hatte, man vielleicht bei einigen Castern, die eben auch über den deutschen Markt hinaus Sachen besetzt haben, dann mit auf der Liste Hm. quasi war. In den letzten Jahren ist es so, dass viel möglich geworden ist durch E-Castings. Dadurch, dass man eben die Möglichkeit hat, sich selber zu Hause von einer weißen Wand mit jemandem aufzunehmen, Szenen zu spielen und die einzureichen an Caster, da ist das System in Amerika ein bisschen anders als hier in Deutschland.
0: Hat auch aber, Vorteile, keine Frage, ja. aber nochmal, ist also, ich finde nichts geht über the real thing und vielleicht bin ich, ich da es. einfach auch für generation analog, klar, ich nutze auch digitale Medien, also auch ich bin in einer Branche, die sich immer mehr digitalisiert, Print ist auch ein, ein Markt, der also noch Ganz ist ja nicht tot, es, aber es ja. geht leider immer mehr naja, so in eine Spirale nach unten. und das das ist aber ich finde schade. Und natürlich nutze ich auch gerne mein Smartphone und die Apps, aber es ist immer noch schöner, auch Menschen persönlich zu treffen. Aber wie gesagt, das mit der Presse ist es ganz schlimm. Ich habe wirklich das Gefühl,
2: dass es manchmal ist, wie ein Dinosaurier mit einem Ambu-Beutel irgendwie beatmen zu müssen und keiner hat den Defibrillator, um darüber zu kommen. (lacht) Es ist einfach es auch ist, schwer und es ist gemein. Ja, ja. und Die Leute, genau, siehst du es auf Twitter, wenn Leute Artikel verlinken und dann so, ey, ist hinter einer Paywall. Ja, mhm. Leute, aber guter Journalismus ja, kostet genau. einfach Geld. Ja, ja. Das das ist, aber da sind die so, Menschen verdorben, nicht alles. Tauben, vergiss das. Es, es die, ist nicht das, alles umsonst.
0: Nein, nein, aber die, es ist eine Gratiskultur ja. und da, das war ja eben auch der Kapitalfehler der Verlage, dass sie eben noch in den fetten Jahren das alles für Umme, also mhm. umsonst rausgegeben haben. Da sind die Menschen, also alle haben sich daran gewöhnt und sind so erzogen worden. Jetzt konditioniert, es ist einfach alles umsonst. Die verdienen noch genug Geld durch irgendwelche solche Das ist immer im Kopf so drin. Ne? Das, das liegt aber alles... auch an der
2: Schnelllebigkeit. Mm-hmm. Das werden, es werden so viele Säue durchs Dorf gejagt. Also, dass du Total. wirklich langfristig hängen bleibst. Der Durchlauf ist so hoch. Und guck dir das an. Ich muss als Schauspieler, muss ich meinen Fotografen bezahlen und dem Fotografen dann auch noch möglichst honorarfreie, honorarfreie Bilder abkaufen, damit die irgendwo in der Presse stattfinden können. Anstatt dass ein Fotograf, so wie es sich gehört, von dem Verlag bezahlt wird, dafür, dass er die Rechte weggibt für das Bild. Aber wir kommen mal zurück kurz auf diese <lacht> Casting-Geschichte. Genau. Also, es läuft hier oder in Amerika ein bisschen anders als hier. Hier beauftragt ein Produzent oder ein Auftraggeber, einen Caster, Schauspieler zu finden für eine Rolle. Der Caster fragt relativ gezielt in Schauspielagenturen an nach Schauspielern, die in das Raster kommen. Und die werden dann eigentlich in den meisten Fällen auch noch zu einem Live-Casting eingeladen. Was toll ist, weil du eine Begegnung hast mit jemandem. Und es ist ja nicht nur so, dass der Regisseur und die Produktion dann überprüfen, ob du geeignet bist für die Rolle. Umgekehrt gilt es ja auch. Kann ich, möchte ich, kann ich mit diesen Menschen zusammen etwas etwas schaffen, sprechen wir die gleiche Sprache. Wenn nicht, werden wir uns annähern können. Drehzeit ist ja auch immer Lebenszeit. Man ist ja auch selber nicht, nicht nur der Bieter, sondern auch auf eine Art und Weise. Mittlerweile auch durch die Zunahme an Playern, die es irgendwie gibt, auch zum Glück ein bisschen mehr der Auktionator. In Amerika ist es so, dass du von Managern oder Agenten vertreten wirst und Casting-Ausschreibungen übers Netz multipliziert werden. Das heißt, da steht eine Rollen, da steht eine Projektbeschreibung, eine Rollenbeschreibung und es sind schon zwei oder drei Seiten da und du kannst dich in der Deadline submitten dafür. Und dann geht es darum, dass quasi die Manager oder die, die, die Agenten dann bei den Castern anrufen und dich pitchen und sagen: Hey, in meinem Klientenraster ist Torben. Torben ist Europäer. Torben kann X, kann Y, was auf diese Rolle gut passt. Und dann wird, versuchen die in dem Falle ganz zielgerichtet einen Pitch Zusammenzuschnüren aus Bildmaterial, aus Videomaterial, um dich bei dem Caster vorzuschlagen. Und der Caster schaut dann drauf und der proof dich dann und sagt dann, okay, ja, cool, kann ein Tape aufnehmen. Und dann nimmst du halt dieses Tape auf und entweder hörst du gar nichts und das passiert auch, dass du 30 Tapes lang einfach gar nichts hörst und du tapest ins Leere, aber dann gibt es eben diese Dinge, die passieren, die du bei dir zu Hause aufnimmst, die dein Leben dann für einen Moment auch verändern können. Ich erinnere mich da an zwei Dinge. Das eine. Operation äh, Finale, Oscar Isaac, Sir Ben Kingsley. Mhm. Das weiß ich noch. Da war ich gerade, da bin ich gerade in Berlin angekommen. Das war kurz vor meinen ersten Drehtagen von einem sehr sehr langen Dreh für das Joshua-Profil. Und ich wusste noch, entweder mache ich das jetzt innerhalb der nächsten Stunde dieses Tape und ich mache es alleine ohne Partner oder es wird nie passieren. Und ich habe mich hingesetzt und ich habe diese Szenen einfach alleine gespielt. Ich habe es gemacht. Ich habe es innerhalb von, von von zwei Stunden dieses Band fertig gemacht. Weil du auch ich das, auch das diese,
0: du hast das den Impuls gehabt. Torben, ich, wollte
2: ich muss das, das. jetzt ja, machen, das machen. und na, klar. M- 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 das ist ja auch Investition. Ich kann nicht einfach nur darauf warten, dass jemand mit, und das habe ich ganz, ganz lange gemacht, dass jemand da klopft. Das ist auch so eine merkwürdige Ersatzbankmentalität, die man dann hat. Dass man da sitzt und sagt, es müsste doch nur einer kommen und klopfen und müsste dir mit einer Schleife drum genau das Warum präsentieren. Warum erkennen die nicht meine Brillanz? Ja, richtig. Aber Glück ist, <lacht> wenn Gelegenheit auf Vorbereitung trifft. Und das war so eine Sache. Und es, es ist tatsächlich so, dass das etwas war, wo ich wusste, das möchte ich machen. Da möchte ich versuchen, mit dabei zu sein. Und es hat einfach, es war ein Kind des Augenblicks. Aber in diesem Augenblick war ich frei. Und dieser Augenblick hat für die Caster und für die Produzenten etwas transportiert, wo sie sagten, ja, das soll Torben machen. Und ich war drei Monate später, war ich dann für zwei Monate in Argentinien. Ich habe mit mit Chris Weitz Hm. drehen können, fantastischen Regisseur, mit einem tollen Team, mit Nick Kroll, Melanie Laurent, mit Leuten, die ich einfach seit sehr, sehr langer Zeit geschätzt habe für die Arbeit, die sie machen. Und diese Möglichkeit war dann, also dann durfte ich als jemand, der in so einem 2000-Seelen-Kaff aufgewachsen ist und eigentlich gar keine richtige Ahnung hatte, wie das alles geht, dann
0: Jahre später tatsächlich oder Jahrzehnte später dort sitzen und diesen Traum leben. Und das ist so für dich auch so ein Meilenstein. Also es geht, hat ja so seine Wow-Zeiten. Das war, Zeiten. Mich, das war ja, eine Sache, das war wo du sagst, ja, allein dafür war alles wert. Ne? Auch, auch dann ja, auf die aber Nase da fallen. können wir aber auch mm-hmm. auf einen ganz mm-hmm. interessanten Punkt nochmal kommen,
2: nämlich auf, so ein bisschen auf das Thema Sabotage und Struktur. Ich hatte für das Joshua-Profil, weil man sich damals überlegt hat, hatte, stand ein Satz drin, dass er sportsüchtig ist, diese mhm. Hauptfigur Max Rode. Und dementsprechend bin ich dann in eine Rollenvorbereitung gegangen, in der wir tatsächlich auch, indem ich einen Coach hatte, wirklich, ich habe zehn Kilo runtertrainiert. Ich hatte keinen Gramm Fett mehr am Körper. Ich bin dann nach Argentinien und ich habe tatsächlich, innerhalb von diesen zwei Monaten, die ich dort gedreht habe, weil ich auch mit dieser Einsamkeit teilweise im Hotelzimmer dann nicht gut umgehen konnte, nicht konstruktiv umgehen konnte und es wieder ein destruktiver Anteil von mir sich gemeldet hat, versucht hat, dieses Loch mit Essen zu stopfen. Ich habe in diesen zwei Monaten die zehn Kilo wieder raufgehauen. Es gibt Szenen in diesem Echt? Film, wo du siehst, wir kommen in einen, äh, Melanie und ich mieten einen Mietwagen, das haben wir am Ende des Films get, äh, der, der Dreharbeiten gedreht. Da hatte ich diese zehn Kilo dann drauf und in der nächsten Szene kommen wir in das Haus und ich habe zehn Kilo weniger drauf. Ich konnte dieses Gewicht nicht mehr halten. Ich habe mir selber so das Leben... Zur Hölle gemacht in so einem in, in so Falle und dachte, ich müsste jetzt gegen gegen meine, Erne- also wieder gegen alte Ernährungsgewohnheiten ankämpfen, anstatt zu genießen und zu so sagen, ich bin nicht hier, weil man sich für mich entschieden hat, weil ich genau das mit an den Tisch bringe, was hier gesucht ist und ein Teil von mir hat etwas gesucht, das mir diese Erfahrung ein wenig anscheinend vergelt. Und das war eine interessante Erfahrung, die ich dann auch in Altered Carbon so mitgenommen habe, noch für mich als Mahnung. Ich dachte, geh doch einfach dahin und genieße es. Und tatsächlich war das Schöne daran, dass die Regisseurin, die den zweiten Block von Altered Carbon gemacht hat, MJ Bassett, jemand ist, mit dem ich schon vor fast 15 Jahren ihren damals ersten Kinofilm gedreht habe. Wir sind mhm. durch Zufall da wieder begegnet. Manchmal soll es so sein. Ja, das war Das war schön, weil sie auch sagte, genieß das einfach. Das ist,
0: wird einer der schönsten, spannendsten Momente deines Lebens. Genieß, an, enjoy the ride. Ja. Und nimm es auch dann wahr. Ja. Ich, verpenn dich diese geile Zeit. Manchmal ist es ja so, dass man die tollsten Dinge erlebt, aber sie trotzdem verpasst. Wenn du ja, weißt, weil man denkt, meine, man müsste man denkt, noch, ja, noch irgendwas oder, noch
2: zusätzlich äh, oder es auch gar nicht
0: richtig wahrnehmen. Ja. Das kann doch jetzt nicht wirklich passieren. Und Ja, aber es passiert. Genieße es. Sauge ja. alles auf. Und das man ist dann jetzt ein halbes ja. Jahr in Vancouver <lacht> und
2: einfach neue, neue Input und auch diese Natur dort zu genießen. In British Columbia. Das war, ich hatte auch das hm. Glück, dass meine Frau einfach auch Zeit hatte und zu der Zeit rüberkommen konnte. Ich war dann also auch nicht ganz allein und da war es dann nochmal was anderes, diese Struktur und diese Arbeit dort reinzubringen. Natürlich hatte ich auch Angst, ich hatte natürlich Angst, auch zu versagen und da nicht zu bestehen vor einem riesengroßen Team in einer in einer der teuersten Produktionen, die Netflix zu der Zeit hatte. Und ich habe einfach eine sehr lange Zeit sehr ausgeprägtes Hochstapler-Syndrom gehabt. Das ist meine größte Angst war, dass irgendjemand aus dem Team hinter einer Ecke hochspringt, mit dem Finger auf mich zeigt und sagt, der kann das ja gar nicht. Und alle anderen gucken und sagen, ja stimmt, der kann das ja gar nicht. Ich habe mich deswegen auch damals nie an der Schauspielschule beworben, weil ich immer Angst hatte, dass mir jemand das schriftlich gibt, du kannst das eigentlich nicht. Und das war die größte Angst, die ich hatte. Und die hat mich sehr, sehr lange gelähmt, bis ich mit mir selber und nach meiner eigenen Fehlbarkeit in in, in eine Umarmung und auch
0: ins Vertrauen gehen konnte. Aber wie, was machst du dann, wenn, weil ich glaube, diese Gefühle haben wir alle und die ploppen immer mal wieder in uns hoch, dass wir sagen oder uns selbst einreden, ey, ich bin vielleicht gar nicht gut genug und eigentlich Hm. bin ich hier am falschen Ort und ähm, das äh, kann alles nicht stimmen, dass ich jetzt, das machen darf, hast du dafür Tools, dass du dich dann auch wieder auf Spur bringst und ähm, eben nicht dich in dieser Spirale verlierst, dass du dann, weil da kann man sich ja auch verlieren, dass man ja, so das negativ man. konditioniert ist und immer mehr sich selber einredet, eigentlich kannst du das alles gar nicht und wie kommt hm. man da raus?
2: Ich glaube, diese negative Konditionierung kommt davon, weil man einfach einen Perfektionismus von sich verlangt, der gar nicht erreichbar ist. Der nicht erreichbar ist, der trotzdem aber auch immer wieder so durch Social Media und andere Dinge perpetuiert wird. Wir sehen ja immer nur ein Best-of. Wir sehen Menschen, die mit sich Filter, da mit Best-of mit, mit, best mit Filter und mit Körperfett <lacht> wo die einfach entweder stoffen oder wirklich wochenlang
0: gelitten haben. Da muss ich jetzt hm. kurz eingreifen, Tom, weil das finde ich ja. sehr interessant, weil ich als Schulermann natürlich auch mit dem Körperkult mhm. gnadenlos konfrontiert werde. Gestatte mir die Frage, ja. ist das auch als heterosexueller Mann äh, schon, fühlt man sich da auch unter Druck gesetzt? Total, selbst wenn man ich so habe so eine ist und so. ja, Aber ist das nicht unglaublich, total. dass man durch diese unglaubliche visuelle Welt, in der wir leben, wo wir permanent mit Perfektion ja. und dollen Körpern bombardiert werden, gut, man kann sich dem auch entziehen, aber mhm. es ist halt das süße Gift, entweder musst mhm. du raus aus Social Media oder du wirst ja. damit konfrontiert. Also ist es so, dass es selbst für Menschen, die wirklich wie du sportlich definiert sind, sich da total unter Druck gesetzt fühlen und ich war, sagen, Boah, Alter, das wie machen die das? Ich habe mich
2: viel mit so Fitness-YouTube in diesen mhm. Dingen damals auseinandergesetzt und natürlich dachte ich, dass das ein Körperbild ist, das unter normalen mitteln mit wie sagt man immer so schön Hardwork und dedication genau. erreichbar ist aber es gibt es ist einfach so dass der Körper der Körper lügt nicht und der Körper ist auch schlau und der Körper versucht uns zu schützen dass gewisse Grenzen einfach nicht
0: erreichbar sind ohne dass man Na, unterstützt Stift. genau also so. Stoffen einfach dass man Steroide genau. nimmt so, und äh, genetisch trotzdem Limitation. sagen dass
2: wenn du nur stoffst und die Ernährung und alles andere nicht im Griff hast dass die Leute mhm. dann trotzdem aussehen würden wie ein Sack Schrauben und ähm, <lacht> ich glaube wenn man das auf Wettbewerbsebene macht dann ich, ich bewerte das gar nicht ich habe es für mich nicht getan weil ich es auch nicht brauche. brauche kein 50er, ja keinen 50er-Oberarm. Ich mag die Auseinandersetzung mit mir selber. Ich habe aber auch gemerkt, was es heißt, an gewisse körperliche Grenzen zu kommen. Man kann wahnsinnig
0: viel mit Ernährung machen. Klar. aber man Genetik auch, ist auch ein Riesenthema.
2: Natürlich, Genetik ne? ist ein Thema, auch richtig. Ein auch Prozent haben die Genetik, die kannst ja. auch ohne Stoffen. Auch die Disziplinen, aber man kommt dadurch einfach an Grenzen. Man merkt, wenn du, wenn du nur noch als man, wie ich halt, mit 90 Kilo ungefähr, was mein normales Gewicht ist, dich dann, dich dann da nochmal runterhungerst und einfach mit 1400 Kalorien am Tag unterwegs bist, da wirst du depressiv. Du hast keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Kein und, Wein, nichts. Thomas. Und das, was, was wir eben sehen, wo immer gesagt wird, das ist alles ganz normal, das ist dauerhafter Zustand, mhm. sind eben Zustände, die mit harter Arbeit ja. und viel Entbehrung erkämpft oder auch irgendwie erkauft wurden, die einfach nicht der normale Zustand Nein, sind. Klar, und aber. wir sind aber jetzt, und das ist das Schöne daran, dass es zumindest in letzter Zeit in, so auf Social Media einen Paradigmenwechsel gab, dadurch, dass die Leute, die unterstützen, sowie die Athleten das denen nennen, mhm, andere sagen eben abfällig Stoffen, zumindest da jetzt mittlerweile sehr, sehr transparent sind im Umgang damit. Das kann Fluch und das kann Segen sein. Ich glaube, wenn man jetzt als junger Mensch dann sofort anfängt, das zu machen, sich die Hormonachse und alles kaputt zu hauen, das, das, das ist halt, halt, einfach, sch- so ist halt dann einfach schwierig, aber trotzdem gibt es eine andere Form von Aufklärung. Das mhm, ist das ist wichtig. Aber, aber ja, Körperbildstörungen, klar, ich habe falsche Ziele gehabt. Ich dachte, dass ich, die, dass ich die irgendwie erreichen könnte. Ich dachte, dass ich sie erreichen müsste und habe auch dadurch sehr, sehr lange
0: dafür gesorgt, mich in einer Zone für mich zu befinden, in der ich mich nicht wohlfühle. Wieder auf auf die eigentliche Frage, weil ich, sorry, ich habe ja diesen Exkurs Mhm. äh, ins Rollen gebracht, weil mich das sehr interessiert hat, aber wir haben darüber gesprochen, wie ähm, du dich aus dieser Negativspirale wieder rausbekommst, wenn du dich negativ konditionierst und sagst, äh, da da kam wir aufs Thema Perfektion, wir haben einfach zu viel Anspruch an uns selbst, aber wie, also wenn du dann Versagensängste hast in Kanada bei den Dreharbeiten, wie wie hast du dich da wieder positiv konditioniert? Je perfekter man versucht zu sein. Das ist immer wie so ein Bogen, den man spannt
2: oder wie so ein Pendel, das man aufzieht, desto stärker kann es in die andere Richtung ausschlagen. Dieses unaufwendig, was ich vorher meinte, bedeutet auch, es geht doch darum eigentlich auch im Leben, dass wir ausreichend gut sind. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht nicht darum, immer sehr gut zu sein. Das werden wir nicht schaffen. Man kommt du auch bist genug. Durch das Leben nicht, ja. Genug. Man kommt nicht durch das Leben, ohne irgendwo an Menschen, an seinen Mitmenschen schuldig zu werden. Und wenn es nur ist, dass man lügt, um dem anderen gegenüber eine Notlüge macht, um dem anderen gegenüber freundlich zu sein, den nicht zu verletzen, zu sagen... Es gibt nicht nur das, das Schwarz, es gibt nicht nur das Weiß, es gibt auch ein Grau und es gibt das ausreichend gut. Und diese Fehlerhaftigkeit, das zu umarmen und dass man sagt, klar, du unterfragst dich, aber das ist auch ein Ausdruck von deiner eigenen Lebendigkeit. Und jetzt, wenn du zweifelst, dann setzt den kleinen Zweifler irgendwie an eine Bank, äh, an der Seite und sag so, hey kleiner Tauben, du bleibst jetzt da sitzen, jetzt geht der große Tauben mal arbeiten, du kannst so lange zugucken, nachher hole ich <lacht> dich wieder ab, dann gehen wir zusammen nach Hause und dann reden wir darüber, wie dein Tag war. Das ist,
0: das ist glaube ich, wichtig. Und das andere ist natürlich aber auch, sich in dem Rahmen, der möglich ist, so gut es geht, vorzubereiten. Wenn du deinen Job gut machen willst, dann ist es ja das kleine einmal eins Also du bereitest dich auf deine Rolle vor, indem du das Skript beherrschst, dass du mhm. einfach auch Nuancen trainierst, dass du Eventualitäten trainierst. Natürlich, ich muss mich für ein Gespräch vorbereiten muss mich einlesen, möchte ja hm. den Menschen vorher durchdringen. Wenn du das nicht machst, dann muss man eben auch damit rechnen, dass man an die Wand fährt. Und klar, aber du sagst selber Hochstapler, es gibt leider Gottes ja auch in unserer, also in der Medienbranche, in der Schauspielbranche, gibt es glaube ich auch den einen oder anderen Hochstapler. es also sind natürlich dann meistens Leute, die es auch nicht weit bringen, aber ich glaube, in jeder Branche gibt es das. Es gibt immer Menschen, die es schaffen, ein minimales Talent so bunt rauszuputzen, dass sie sich irgendwie durchwurschteln. Und ja. manchmal auch ganz erfolgreich über mehrere Jahrzehnte, aber es ist, aber ist auch irgendwie wie eine Leistung ja. ich will das auch gar nicht ich will das auch
2: gar nein, nicht klein nein, machen ich glaube nein, auch denen diesen Leuten sind Widerstände begegnet in all der Zeit. Für niemanden läuft das so richtig linear und das ist eben auch dieses tatsächlich trotz all der Widrigkeiten dran zu bleiben und sich nicht immer nur durch den Außen validieren zu lassen, sondern eben auch zu sagen, es läuft halt mal nicht. Mhm. Ähm, Ich nutze die Zeit trotzdem, um an mir zu arbeiten, mich mich vorzubilden oder mich nicht permanent, das ist das Schlimmste, was man machen kann, sich permanent mit anderen zu vergleichen Mhm. und das so als den Wasserstandsanzeiger für sich selber zu nutzen. Wo ist denn jemand anders gerade? Mache ich mehr als der?
0: Mache ich weniger? Komme ich weiter? Aber auch das, Tom, ist natürlich eine sehr menschliche Eigenschaft, das Vergleichen und das ist halt in unserer Ära schlimmer denn je aufgrund der sozialen Netzwerke. Nochmal, es ist einfach, wir müssen auch damit leben und wenn man das nicht will, dann kann man es ja auch einfach diese App löschen, dass niemand zwingt einen ja damit zu mischen. Das, das kann man, aber man wird
2: so wie es funktioniert ne? und, und es ist halt genau dieses, das ist halt alles Dopamin, das ist nicht ja, Zero, ja. Serotonin, das ist nicht das ja. Hormon, das dir sagt, so ist alles gut, mhm. das ist alles in Ordnung, das mhm. reicht, sondern diese Apps sind halt einfach so gestaltet, dass sie eine permanente Erwartungshaltung generieren, mhm. die gar nicht erfüllt wird. Und jemand hat mal gesagt, Instagram ist wie so ein Geschenk, das du auspackst, und machst die Schleife aus. Auf, dann ist die Verpackung und da ist noch was drin und noch eine Schleife und noch eine Schleife. Ja. Und so bist du permanent in so einer Spirale drin, von was du am Ende <lacht> dann so denkst, was habe ich denn jetzt eigentlich gemacht gerade? Ich habe mm. jetzt eine halbe Stunde mir irgendwelche Videos angeguckt von furzenden Welpen oder jemanden, der mit seiner
0: Ente durch den Supermarkt spazieren geht. <lacht> Aber es ist, es ist, ja, das es Gift ist, ist stark. Ja, das ist bekloppte Welt, in ja. der wir leben. Auch wenn es schmerzhaft ja. ist, scheitern gehört ja auch zum Leben dazu, und dass man Charakterbildung Mhm. durchläuft, dass man Dankbarkeit und Demut in seinem Leben auch Platz lässt. Du hast über tolle Momente gesprochen. Mhm. Hast du denn auch Momente, wo du schmerzhaft gescheitert bist, wo du gedacht hast, das ist jetzt richtig ein Schlag von Kontor? Das Leben ist ja nicht Stromlinienförmig. es geht rauf, es geht runter und es gibt auch Momente wo du denkst, boah, das Universum testet mich jetzt gerade und das das, das hat mich tief enttäuscht und ich habe da so viel reingesteckt und dann klappt das alles nicht. Hast du dann eine Erinnerung oder vielleicht war es ja auch gar nicht. Du hast ja gesagt, das lief ja eigentlich alles recht geschmeidig bei dir.
2: Ja, also das das war eine Mischung. Also für mich war die Schulzeit schon etwas, das sehr problematisch war und das sehr stark auch mit Mobbing und anderen Dingen ähm, so verbunden war, weswegen ich mich auch in so... Also Parallelwelten eben medial geflüchtet habe und dann glaube ich auch diese Fluchtwelt mit zu meiner Lebenswelt durch den Beruf auch auch irgendwo machen wollte. In meinem mhm. Leben bin ich bisher von Tod und Krankheit in allzu überbordendem Maße verschont geblieben. Ich glaube, was für mich schwer war, war lange Zeit Dinge nicht loslassen zu können, die ich nicht verändern konnte. Ich habe mich von Dingen beeinflussen lassen und ihnen ein Gewicht gegeben weil ich Beziehungen nicht loslassen wollte, weil ich auch bestimmte Umstände, in denen ich war, auch Komfortzonen, auch familiär, privat, beruflich nicht äh, verlassen wollte, wenn irgendwelche Verträge dann auf einmal ausliefen oder andere Dinge nicht nicht weitergingen, das das waren Sachen, mit denen ich sehr, sehr lange gehadert habe und für mich war das immer wie so ein, es gibt dieses schöne Zitat, be water my friend von Bruce Lee, für mich war wirklich immer dieses Bild, ich habe mir fest so stark vorgenommen, irgendwo mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und immer doller dagegen geschlagen, anstatt zu sagen, ich werde weich, ich werde weich und ich versuche zu gucken und zu sagen, das bedroht mich nicht in meinem Menschsein, wenn irgendwelche Dinge nicht weitergehen und äh, auch im, im, im Leben ist es so, auch Beziehungen haben eine Endlichkeit und manche Lebenswege, sind eben nicht dazu bestimmt, dass sie ein Leben lang sich kreuzen oder parallel verlaufen. Das ist so. Also auch Endlichkeiten mittlerweile so umarmen zu können und zu sagen, dadurch, manche Sachen haben auch erst einen, einen, einen Wert dadurch, dass sie endlich sind. Da kommen wir jetzt wieder zu mhm. zum philosophischen Überbau von Altered Carben. Was passiert, wenn man unsterblich
0: wäre? Mhm. Aber Stichwort ja. Fließen und auch Wasser, also wie Water, das finde ich sehr interessant, weil man sich ja auch immer, gerade wenn eben Momente sind, wo Dinge einem entgleiten, wo, wo man sich von Dingen verabschieden muss. Da hilft ja immer der Spruch Panterei. Also alles fließt, mhm. das Leben ist nun mal ein Fluss und wir müssen einfach das akzeptieren, Auch wenn wir bewahren wollen, wir wollen viele Dinge nie loslassen, manchmal müssen wir sie einfach loslassen, weil eben alles im Fluss ist, es verändert sich, das Leben ist immer Veränderung und das ist glaube ich, wenn man das erstmal vergriffen hat, dann geht es auch wesentlich leichter.
2: Genau und es ist Wachstum, es ist ja Bewegung. Ich kann nicht beeinflussen, was das Leben in meine Richtung wirft. Das Mhm. Einzige, was ich beeinflussen kann, ist wie ich damit umgehe. Wie gesagt, wenn ich mich nicht immer sofort zu allem verhalten muss, sofort zu allem eine Meinung haben muss oder sofort reagieren muss, dann kann ich ganz anders hinterfragen. Also ich bin sehr oft an einem Punkt, wo ich merke, mich pienst etwas an. Und ich frage mich, ist das was Altes, dass es gerade wieder hochkommt, das eigentlich vorbei ist? so? Und weil es jetzt wieder anklopft, sticht es und tut weh? Oder ist das es, ist es jetzt gerade was Neues? Muss ich jetzt eine Grenze ziehen oder nicht? Ich bin auch jemand, der nicht oft schlagfertig ist. Unter der Dusche bin ich der schlagfertigste Mensch der Welt. Wie oft habe ich Situationen (lacht) nachgespielt, seien es berufliche Verhandlungen oder oder Momente im Straßenverkehr oder sonstige Dinge, wo ich dachte, jemand ist unverschämt mir gegenüber und dachte, da versuche ich dann nochmal für mich so eine Grenze zu finden, aber ich glaube auch, Sachen gehen lassen zu können, loslassen zu können. Man guckt so oft auf das alles, was morgen ist. Ich habe auch sehr stark viele Dinge, die früher waren, dadurch irgendwie vergessen. Und manchmal dieser Blick nach oben, der ist einfach wichtig, glaube ich, Mhm. auch, dass man nochmal guckt und sagt, es ist alles so. ähm, Wir sind in einem viel größeren Kontext unterwegs miteinander. Wir haben alle das Geschenk bekommen (lacht) unserer Lebenszeit. Damit sollten wir gut umgehen und auch mit der Lebenszeit anderer. Und Mhm. diese, warum sich selber, warum den anderen diese Zeit zur Hölle machen. Für mich war in Los Angeles ein, ich hatte einen Moment, ich stand in meiner jetzigen Frau am Griffith Observatory. Und ich habe darunter geguckt, in diese Stadt, in dieses Licht, dann ja. dass das nicht aufhören wollte. Diese schiere das Größe, ist, dass man sieht, was da alles ist. Ich stand da und ich dachte, da ist so viel Fülle. <lacht> da ist so viel Fülle. Und diese Fehleinschätzung, der man so oft unterliegt, dass man denkt, Leben sei ein Nullsummenspiel. Ich kann nur etwas haben, wenn jemand anders das nicht hat. Also es geht immer nur von einer Tasche in die andere. Es sollte nicht unser Ziel sein, dass wir eigentlich für uns alle den Kuchen größer machen. Das ist das, worauf ich gerade so versuche zu schauen. Und ich glaube zum Beispiel auch nicht daran, dass ich, dass man immer nur weiterkommt oder höher rauskommt, wenn man andere runterdrückt, sondern ich glaube ganz stark daran, ich abprägende, Begegnung in meinem Leben gehabt. Eine der prägendsten war Horst Königstein, über, ohne den ich auch bei den Manns nicht gewesen und nicht stattgefunden hätte. Regisseur, Filmemacher, der einen solchen Glauben an mich hatte sehr früh, der viel größer war als der, den ich an mich selber hatte. Ich dachte mal einmal so liebevoll auf mich selber gucken, wie dieser Mensch auf mich geguckt hat. Und es ist auch immer so, wenn ich daran denke, da kommen jetzt echt die Tränen hoch. Das ist ein Mensch, der fehlt mir so im Leben. Ich sehe die Fotos und ich, ich vermisse den so. Ich vermisse diesen diesen Austausch mit ihm und diese Großzügigkeit, diese unbedingte Liebe, die er hatte, mit der er so ähm, großzügig war, in alle Richtungen, das ist auch was, das mich neben so einem hanseatischen Werteempfinden sehr, sehr stark geprägt hat. Und die Menschen, die die nah an meinem Herzen sind, versuche ich, an mir teilhaben zu lassen und wenn ich kann, auch an den positiven Dingen so teilhaben zu lassen, dass sie mitkommen. Weil ich glaube, das Glück einfach dann, Glück etwas ist, das größer wird, wenn,
0: multipli- also hm. oder, wenn, wenn man es multiplizieren oder wenn man teilen, teilen kann. kann. Sehr schön finde ich aber auch dieses Bild von dem liebevoll auf sich selbst gucken. Da möchte ich nochmal nachfragen. Du hast gesagt, hm. in der Schulzeit wurdest du gemobbt. Also ich habe das auch manchmal gedacht, dass ich gemobbt wurde, aber ich glaube eher, dass es nur das Erspüren von Schwäche war. Also ich war halt als... Junger Mensch, ähm, es war jetzt gar nicht in der Grundschule, da war mhm. es alles easy, aber so das klassische Teenager und in der Zeit so bis zum Abitur, da war ich halt... Mein selbst mein größter Feind. Ich hatte totale Probleme mit der Pubertät und natürlich war ich dann auch ein leichtes Opfer. Ich war dann nicht der Checker der Schule und viele haben mich dann halt auch so ein bisschen doof behandelt. Es war aber kein Mobben. War es bei dir radikaler? Wurdest du wirklich, war's, war's also, was war ja. es schlimm oder so, was ist da passiert? Was,
2: was denn für dich? Darf ich ja. dir da ganz kurz fragen? Ja, so, natürlich. Zu dieser Erfahrung, mhm. Warst du damals schon draußen? Also bist du nee, Ich war, war noch nicht nein. Das ist sehr, sehr, sehr gut,
0: sehr gut, dass du das fragst. Hatte ich nicht. Nein, ich hatte mein Coming Out sehr spät. Also, aber das, du wusstest das, damals schon, ich, dass du ähm, also ich habe das, glaube ich, ehrlich gesagt, ich wusste schon als sieben, ja. 8-Jähriger auf so eine unschuldige Art und Weise. Ja. Also ich habe halt geschwärmt für einen Klassenkameraden, habe mhm. irgendwie gemerkt, da ist was, aber auf so eine unschuldige Art und Weise. Mhm. Also dass da was ist, das war klar. Auch so die Klischees äh, mhm. wie bei HP Kerkeling. Ich habe auch dann früher den Otto-Katalog gut gefunden, die, die Unterhosenmodelle. <lacht> <lacht> Klischee um auf ja, ja. 10, aber ja, ja. ist so, ist so. Das, 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 das kapierst du als Kind gar nicht, aber du findest es irgendwie schon spannend. Männer fand ich spannender als ja. Frauen. Verstehe. So, aber also als 15-, 16-Jähriger natürlich wusste ich das, aber ich habe es mir selbst nicht eingestanden. Ich bin dann erst so mit 22, 23, habe ich mein Coming-out gehabt, mhm. bei meinen Eltern sogar noch zwei Jahre später. Ich habe ja dann relativ früh auch den Mann des Lebens kennengelernt, mit dem Ach, ich jetzt 27 toll. Jahre zusammen bin. Der hat mich dann förmlich wow. dazu genötigt, Schön. mich jetzt zu outen. Aber sehr gut, dass du das fragst. Vielleicht lag es auch daran, dass die, also ich glaube aber, dass meine Klassenkameraden diese Schwäche auch gespürt haben und dann gleich so das rauffahren. Aber sch- mal, es war kein Morgen. Kinder sind Kinder Momen. sind,
2: Kinder hm. sind äh, schlimm. doch doch vielleicht war es das. Also ich meine, das Komische ist, dass man immer an so einen Punkt kommt, wo man wo man versucht ein Verständnis für jemanden, der einem gegenüber gewalttätig ist, sei es verbal oder mhm. auch körperlich, dafür ein Verständnis zu entwickeln. Dass man sagt, warum macht er das? Vielleicht muss ich ihm wirklich irgendwie eine Einladung bieten. Und das, das ist das Gefährliche daran, dass man anstatt, man, man kommt immer an so einen Punkt, ja, aber der macht das doch nicht ohne Grund, dass der... Aber Natürlich gab es Dinge in meinem Leben und ich war auch eine lange Zeit, ich war nicht bei mir selber. Ich habe versucht irgendwie durch Lautstärke, durch durch witzig sein, durch andere Dinge Platz in, in der Klassengemeinschaft zu finden. Mhm. Ich habe auch, glaube ich, angefangen zu rauchen, weil ich dachte, das ist du, dann was. Ja. Du bist Raucher und das kann mhm. dir keiner wegnehmen. Mhm das ist nicht nicht diskutierbar und ich habe immer versucht dazu zu gehören. und vielleicht mehr als andere das getan haben ich wollte mehr mit anderen befreundet sein als die es umgekehrt wollten, aber in dem Moment wo dir auch körperliche Gewalt wiederfährt wo dein Schulkoffer <lacht> immer wieder irgendwie aus dem Fenster fliegt also es war ähm, richtig schon übergriffig ja, mhm. klar, ja, wurde ja, ja. auch mal in eine Mülltonne gesetzt und solche Dinge ja. also das ist mhm. durchaus alles passiert, es gab auch körperliche Gewalt ja, aber das macht ja Kopf was mit, mit jungen ja, klar das Moment, das mit ne? dir. Mhm. das macht mit dir dann mit mir hat das gemacht, dass ich mich in diese Welt dieser Filme zurückgezogen habe habe, dass ich gedacht habe, dass es ist wie bei Bloodsport, wie bei Kickboxer, Karate Tiger 3, du musst trainieren, du musst trainieren, du musst trainieren, dann kommt irgendwann die finale Auseinandersetzung, dann wirst du dich wehren. Und dann ist alles gut und dann gewinnst du das Turnier, du gewinnst das Mädchen und weißt du, dieser Wunsch, dieser Wunsch so dazu zu gehören, der kann einen wahnsinnig einsam machen, der kann einen wahnsinnig traurig machen und der kann dich vor allen Dingen in dieser Welt unsichtbar machen. Mhm. Und dieses zu seiner eigenen Stimme zu finden, zu seiner eigenen, das so, ne? es ist auch in, in, in dem Beruf so, ich mag das auch ganz stark zum Beispiel beim Sprechen da gehen ganz viele auch so rein gleich mit diesem man versucht gleich so mit so mit so komischen ein bisschen falschen Tönen so hey hallo wie geht's dir so, wie man das manchmal so kennt im, 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 im synchron das ist halt einfach manchmal <lacht> wenn es ausnahmsweise mal nicht gut gemacht ist mit so komischen Tönen daran zu gehen weil man denkt da fällt man dann nicht auf und das ist sofort in dieser Produkthaftigkeit von etwas drin und den Punkt zu haben dass man sagt Ich möchte aber was machen, wo es darum geht, meine eigene Stimme zu finden, meinen eigenen Ausdruck, in meine eigene Kraft zu kommen. Was ist das, was mich von anderen absetzt? Was ist das, was, oder was ist das, wo ich merke, da bin ich mit mir selber im Vertrauen, in meiner Kraft, in meiner Stärke. Du hast Instinkt erwähnt. Instinkt ist, glaube ich, auch, was das nicht unbedingt Oder lange Zeit, guck mal, wir sind in so vielen Dingen zu archaischen Sachen zurückgekommen. Nach McDonalds gab es dann auf einmal den handgemachten Burger und so. Es geht, oder auch im Sport, da ging es dann wieder zurück zur Kettlebell, zu Bodyweight Training, zu ganz archaischen alten Dingen wieder zurück. Ich bin zu einer Zeit, zu der Zeit sowas gekommen, damals, dass es Warrior Diet, also Hardcore-intermittierendes Fasten. Wirklich nur drei Stunden am Tag gegessen am Abend dann alles gegessen und so und ich habe das Gefühl gehabt, dass es mich wachelt und dass es auf eine Art und Weise was mit einer Instinktivität irgendwie zu tun hat und wieder darum um, an eigene Instinkte ranzukommen und wenn jemand seinen Instinkten folgt, dann ist er im Außen ganz oft nicht so richtig einschätzbar und nicht berechenbar. Das ist was, das hier im Außen auch nicht unbedingt als positiv quittiert wird. Aber auch sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, ist, hat, hat durchaus einen einen Benefit im Leben. Hm. Ich bin, um nochmal auf diese Mobbing-Geschichte zurückzukommen. Ich habe wie gesagt, ich habe versucht da rauszukommen mit Heldenfantasien und es gab einfach auch Momente, in denen ich extrem verzweifelt war. Ich dachte, ich müsste die Schule wechseln, ich müsste die Stadt wechseln, ich müsste mich permanent neu ändern, neu anpassen, um irgendwie in irgendeiner Art und Weise da, da stattzufinden. Das ist aber auch was, das in Klassengemeinschaften ich verstehe auch heutzutage, ich weiß genau, was du meinst, dass man sagt, man hat auch jemand eine Zielfläche geboten, aber wenn dir niemand das sagt, niemand das zeigt, niemand das beibringt und auch dir niemand sagt, dass es eben auch eine urmenschliche Eigenschaft ist, nicht nur immer Positives zu wollen für den anderen, dann ist es einfach schwierig, sich darin zu zu orientieren. Und da gehen Jahre drauf, mhm. dafür wirklich Jahre, bis du dann irgendwann sagst, du kehrst dich ab oder sagst, es ist dir egal oder du bist du kommst so bei dir selber an, dass du sagst, du kannst an mir rütteln und schütteln, wie du willst. Mit meiner Bauform geht das nicht mehr in Resonanz. Das macht lange was mit dir. Und das ja, hat auch in diesem Beruf sehr, sehr lange was mit mir mhm. gemacht. Dieser Wunsch, irgendwie dazuzugehören und so lange wie so ein Hund rumzuschlawenzeln immer, um um andere Menschen und Kunststücke zu machen, Mhm. dass man irgendwie eine Form von positiver Aufmerksamkeit kriegt. Anstatt zu sagen, ich besinne mich auf mich selber, auf meine Kraft und versuche für mich
0: auf eine konstruktive Art und Weise in mein Leben hineinzuwachsen. Es ist ja so, dass jeder Mensch verschiedene Lebenswege hat und bei einigen geht es dann, finde ich, auch wenn es negative Umwege gab, also wie zum Beispiel bei dir und bei mir, dass eben dann in der Kindheit nicht so schöne Dinge passiert sind. Also wir beide können ja heute, glaube ich, sagen, hey, das, es läuft und wir sind angekommen und wir genießen mhm. unser Leben. Und das ist ja was Tolles, wofür man dankbar sein muss, weil es gibt ja leider auch ganz viele Menschen, die immer wie so ein Irrlicht hin und her mhm. und sich nie besinnen und nie zu dieser inneren Stärke finden. Insofern, also ich will das wie gesagt damit nicht schön reden. also ähm, ne, wir alle haben ja ein Päckchen zu tragen, aber es ist dann schön zu merken, es ist ja jetzt gut so wie es ist und äh, also ja, es weil, weil hatte seinen Sinn die, irgendwie, die ne? das, das macht sich nicht besser. Ne? Vielleicht also, nicht
2: jeder für sich
0: nein, treffen können. Eben, weil oder einige zerbrechen auch an Mobbing, richtig, ne, muss man ja auch sagen. Die, mhm.
2: die Sache ist, Mobbing oder solche Dinge überhaupt, so wie Gesellschaft teilweise aufgebaut ist, auch unsere Zivilgesellschaft gibt es einfach immer wieder strukturelle Gewalt, die einem begegnet und an dem Punkt zu kommen, dass wenn nicht, das wird man einem Menschen nicht ersparen können, dass es Widerstände gibt. Am Widerstand wächst man ja auch, aber die Frage ist immer, wie grenzüberschreitend sind diese Widerstandserfahrungen, was körperliche Grenzen, was seelische Grenzen angeht und ja, sich da gut aufzustellen, wehrhaft zu sein, das sind eben auch Dinge, jetzt kommen wir wieder an den Anfang zurück, das (lacht) lernt man zum Beispiel auch beim Boxen und das (lacht) schätze ich so sehr daran, diese Resilienz. dann auch zu entwickeln und mhm. so eine Ambiguitätstoleranz auch zu haben, dass man auch Widersprüche, dass man Widerstände auch aushalten kann, ohne dass sie das eigene Weltbild und, und die eigene Identität und Existenz permanent
0: bedrohlich in Frage stellen. Wann hast du dich das erste Mal mit der Tatsache abgefunden oder auch auseinandergesetzt, dass unser Leben endlich ist? Weil als junger Mensch macht man sich da ja gar keine Gedanken. Da denkt man immer, auch nö, also na, sterben tun alle anderen und ich werde für immer irgendwie 25 bleiben. Nun bist du ja immer noch, finde ich, ein junger Mann, weil auch dieses Altersstruktur hat sich ja verändert. Also man war ähm, vor 30 Jahren mit 50 schon steinalt. Jetzt bist du ja gerade erst Anfang 40. Ist ja eine ganz andere Lebensphase. Aber hast du das für dich akzeptiert oder haderst du noch so ein bisschen damit? Oder wie wie ist so dein, dein der Ist-Zustand bei dir mit diesem Thema der eigenen Endlichkeit, die ja einen auch je älter man wird, desto mehr Herausforderung. Ich hatte es vorhin schon anmoderiert, dass eben dieses Älterwerden ist ein Thema, auch mhm. für mich. Also man muss da immer wieder mal schlucken und sagen, die Zeit hast du jetzt hinter dir, das liegt noch vor dir, was hast du, wo stehst ja. du? Diese Urfragen, die, die man sich stellt. Also zum Thema
2: Älterwerden, wie gesagt, da gibt es ja diesen Punkt ähm, Ruhe, Couch, und da werden auf einmal andere Dinge wichtig, so, äh, dass man gesunde Füße ja, ja. hat ja. und solche Sachen. Ne? Oder dass, oder dass der Rücken der nicht, Rücken nicht tut. mehr so wehtut. Da, also ich glaube, da kommt jetzt so das Thema der Körperlichkeit, der Körpergrenzen noch irgendwie so dazu, was sich da verschiebt, hm. wie der Körper funktioniert, wie er vorher mal funktioniert hat, wie er auf bestimmte Reize noch reagiert oder eben auch nicht. Das ist aber durchaus interessant. Ich habe das Gefühl, dass das Altern für mich gerade etwas ist, in dem ich ankomme auf eine positive Art und Weise. Ich habe ganz oft das Gefühl gehabt, dass ich eine laufende Textbildschere bin. Für mich war es innerlich, ich war immer wie so ein 13-Jähriger. Auf der einen Seite, das ist so ein Alter, wo du die Legos weglegen musst und du musst aufhören, Kassetten zuhören, aber irgendwie machen die Mädchen dir noch Angst. So. Und ich habe immer das Gefühl <lacht> gehabt, dass, diese, dass man dieses innere Alter ja auch auf eine Art und Weise mit sich schleppt. Ich habe das Gefühl jetzt in den vergangenen Jahren, dass das zum Glück immer mehr geht Und man dann auch in einer, in einer Ruhe oder Milde ankommt, die altersmäßig ja. angemessen ist und wo die Impulsivität und die Ausschläge eben ein bisschen nachlassen. Was die eigene Endlichkeit angeht, wie gesagt, mir ist in Familie und Freundeskreis Tod begegnet, aber nicht in so massiven Häufungen. Oder so, dass ich, wie zum Beispiel jetzt meine Eltern, die dann ein paar sagen, jetzt ist schon wieder jemand aus dem Freundeskreis gestorben, dass man merkt, so die die Einschläge kommen näher, dass ich finde, die eigene Endlichkeit, die gehört dazu und das ist eine Tatsache, die kann ich nicht verhandeln. Aber viele verdrängen sie. Ich glaube, ich, sie, das ich, glaube, ich Na, würde mir auf den Kopf hauen, wenn ich jetzt auf einmal anfangen würde oder es wäre schlimm, wenn ich mir anfangen würde, auf den Kopf zu hauen. Ich habe viele Tage in meinem Leben auch einfach schlafend und faulenzend verbracht. Die gehörten trotzdem ja, die gehörten gehörten dazu. Trotzdem dazu. <lacht> es gibt Momente, in denen ich merke, ich hat mir die Welt noch gar nicht richtig angeguckt. Das sind Sachen, die für mich noch
0: so auf einer, auf einer To-Do-Liste sind. Da hat einer gesagt, ähm, ich weiß das gar nicht, doch, ich glaube, Sebastian Fitzek sogar, den du ja auch Sebastian, kennst, ja. Den, den hatte ich ja. vor ja. irgendwie zwei Monaten ja. im Interview, der hat gesagt, für ihn ist das der Sinn des Lebens, zu reisen.
2: Ja, verstehe ich total. Oder auch, dass das bietet. Glück
0: ist, für ihn ja. zu reisen und so viele Länder wie möglich. Und das ist für ihn Glück und Sinn des Lebens. So Weil das kann Orten, er sofort beantworten. Ja, viele aber, können ja die Frage nicht beantworten, Sinn des Lebens. An <lacht> so vielen
2: Orten wie möglich zu stehen genau, und sich da, wie Am Griffith Observatory runterzugucken und diese Erfahrung zu haben von Natur, von verortet sein auf diesem Planeten, in diesem Leben. Und das Leben ist ein Kreislauf aus dem, was wir dann werden, wenn der Körper nicht mehr ist, entsteht neues Leben und entsteht etwas anderes. Ich finde, dass diese Endlichkeit, die eigene Erfahrung oder das, was passiert wertvoll macht. Wert entsteht ja auch immer durch eine Form von Knappheit. Genau, das begrenzt ist begrenztes, ja. Hm. Äh, von Begrenzung hm. und ich glaube schon, dass es eine Form von Weiterleben darin gibt, dass Keanu Reeves hat das mal beantwortet bei Stephen Colbert. Er sagte, was passiert, wenn wir sterben? Keanu Reeves und er sagte, die Menschen, die uns lieben, werden uns vermissen. Und das ist eine, eine Antwort. Ich merke, dass das ist gerade, wenn wir nochmal zurückkommen auf Horst, Horst Königstein. Horst hat mit seinem Funken, den er hatte, so viele Herzen ähm, für schöne Dinge und Werte und für Film und, und alles, was Kunst kann, so viele Herzen in Brand gesteckt im, im wahrsten Sinne des Wortes und zu sehen, wo sein Funken weiterlebt, auch in so so begnadeten Geschichtenerzählern wie Jan Bonny zum Beispiel. So, Das ist einfach, das ist toll und da
0: merkt man, was was ein Mensch dann doch, verändern kann. Ja, oder auch auch hinterlassen kann. Und ich glaube, aber das ist, ich glaube, das ist aber auch so eine männliche, Charaktereigenschaft, dass wir Männer sehr gerne auch was hinterlassen wollen. Ich glaube, Frauen sind da etwas bescheidener, demütiger. Und das, also ich finde es ja toll, wenn man sagt, man möchte was hinterlassen, aber es muss, ja muss ja nicht unbedingt. also, dass muss man, kein,
2: also weder, weder einen großen Haufen <lacht> hinterlassen, noch irgendwie ein. Aber du ein, weißt, was ich meine. Ja.
0: Natürlich wünscht man sich auch als Schauspieler, dass das vielleicht dann irgendwie Filme, die man gedreht hat, auch noch irgendwann in 20 Jahren, in 30 Jahren natürlich. Also in ja, jetzt, das finde ich toll. Da, aber, City, aber ich
2: bin, war bei Citizen <lacht> Kane nicht dabei. Ich war bei dabei. Du weißt, was nichts, ich meine. Nicht dabei, dabei. Ne? Und wir werden, also, ich weiß auch nicht, In meiner Karriere jetzt da nochmal das Rad in der Hinsicht neu erfunden wird. Natürlich bin ich dazu vorsichtig, dass es, dass es die Chance gibt, darauf es zu tun. Aber ich glaube, dass diese Form von so äußerlicher Hinterlassenschaft, dieses, ich glaube, wenn es irgendwie passiert, dass man, das klingt jetzt, klingt jetzt vielleicht so, so, so so romantisch und auch ein bisschen verklärt, aber es schafft einfach mehr Liebe weiterzugeben. Als Negativität und man den Menschen, die einem bedeutsam sind im, im direkten Umfeld, für sie da ist, zuhört und mit ihnen nicht nur das Positive, sondern auch ihren, ihren Schmerz teilt und mhm. diese Dinge anerkennt, dass es da ist. Ich glaube, dass das auch eine Form von Hinterlassenschaft ist, die sich durchträgt. Das ist ein bisschen wie der Butterfly-Effekt ne?
0: mit dieser... Ja, dass ein, Sch- ein Flügelschlag um kann einen Hurricane auslösen. Ja. Ne? Ein, wenn irgendwie in Australien ein, ein Schmetterling ähm, ja. flattert, kann das irgendwie eine Kettenreaktion auslösen. Das war ja das. Und ne? Ich mit glaube, darum geht es.
2: Als, mhm. dass, als Mensch ist man wirksam mhm. in allem, was man tut, in jeder Zeit, auch in seinem Nicht-Tun. Und sich dann zu überlegen, was es tut. Also, wie gesagt, ich habe mich auch zum Ach. Beispiel… Gestern musste ich mit einem Wagen kurz auf der Straße wenden in zwei Zügen, fing ein Typ hinter mir an zu hupen, die ganze Straße war danach frei, da dachte ich, na wartest du nicht, Man musst du nicht warten in deinem Leben? Und mein erster Impuls war auch, ein bisschen tierisch aufzuregen, mich kurz an die Seite ran, mich runtergeatmet und dachte, das ist vollkommen bescheuert, lächel doch drüber, freu dich, freu dich, dass es in deinem Leben eigentlich nicht so ist und dass, dass du weißt, dass Warten mal dazugehört, nicht alles auf Knopfdruck sofort immer passiert und dann ist, dann ist alles gut. Ja. Früher habe ich solche Dinge mitgenommen und ja. habe sie das hat sich bei mir durch den ganzen Tag gezogen. Und dann war war auf einmal schlechte Laune oder das war schon, man ist morgens so aufgewacht und so eine Laune war wie Wetter.
0: Die war einfach da, aber auch zu begreifen, dass man darauf ein bisschen einwirken kann, wenn ja, man nicht nur Gefangener aber, seiner Gedanken ist. Man kann sie natürlich aber auch mal zulassen. Natürlich darf man sich nicht in schlechter Laune und in negativen Gedanken verlieren, aber auch da sind wir, glaube ich, zu sehr auf dieser happy Time gepolt, alle müssen immer strahlend aus dem Bett springen und alles ist Bloß super nicht. und ich umarme die Fall. Welt ne? und also man kann auch mal aggro sein und schlecht gelaunt und irgendwie das gehört auch dazu. Ich okay, so, krieg morgens kein Wort raus, ich krieg kein Wort raus. Und meine
2: Frau ist so toll, die bringt mir dann, bringt mir dann einen Kaffee <lacht> ans Bett und die geht dann sofort raus. <lacht> Lässt mich <lacht> dann irgendwie ja, also ich, da, da haben, bis ich dann irgendwann rauskomme da, da aus, der, aus, der, aus der Höhle und irgendwie so.
0: Was ist für dich die größte Herausforderung des Lebens?
2: Eine gesunde Mischung zu finden aus Realismus und dennoch zuversichtlich zu bleiben. Zu sehen, was da ist und zu sehen, wozu Menschen fähig sind, einander anzutun und trotzdem ausreichend
0: gut zu sein zu also bleiben. Nicht zum Misanthropen zu werden, Wirksam wo man es manchmal manchmal geht, also weil ich glaube, du bist sicherlich liebst die Menschen. Ich liebe sie ja auch durch meinen Job, aber ich gebe ganz offen zu, es gibt einfach Phasen, wo ich auch zum Misanthropen werden könnte. wo also ich sage, hey, es gibt so Besch- Men- Menschen, ich möchte eigentlich nur um mich schlagen. <lacht> äh, weißt du, aber da muss du, das, dann passt das ja, was du gerade gesagt hast. Man äh, muss einfach so, äh, da so eine innere Distanz entwickeln und versuchen, äh. das irgendwie auch mit Realismus zu sehen und sich auch nicht jeden Schuh anzuziehen und einfach Dinge kannst du halt nicht ändern. Das ist Ein liebevollen,
2: einen liebevollen <lacht> Blick, sich zu bewahren. Ja. Das ist, glaube ich, <lacht> People are shit. Sagt man ja so. Und das ist manchmal so. Also je öfter man, und auch gerade Berlin ist so eine Stadt, wo du manchmal wirklich denkst, das gibt's einfach nicht. Du kannst, da kommst du wirklich aus dem, aus vor lauter, dir mit der Hand vor den, vor die Stirn schlagen, nicht mehr dazu noch das irgendwas ist halt anderes ein zu tun.
0: Ja. <lacht> diese Stadt ist aufgegeben. Nein. Ja, aber, du bist ähm, ja jetzt seit drei Jahren äh, Wahlberliner, ne? also noch bist du ja nicht. Ich war ja, ich bist, war vorher auch schon mal hier. Ja, ja, aber Du aber, hast ja jahrelang in München ja. gelebt, das ist natürlich schon dann ein kleiner Kulturschock, weil München und Berlin kannst du wirklich nicht vergleichen. Natürlich gibt es auch in München etwas roughere Ecken, aber Berlin ist schon eine Herausforderung. Rough in <lacht> nein, okay. Okay. nein, aber ist es ist... Das war ein, also mit Augenzwinkern, ja. also, also natürlich ist München schon
2: gar nicht, Ich will jetzt auch gar nicht auf das dieses ist Berlin-Bashing <lacht> gehen, weil ähm, okay. es, es ist halt auf eine Art und Weise nur, man fühlt sich so manchmal hier so, ich frage mich immer, wer hier trägt denn hier die Verantwortung eigentlich mit für die Bürger, wer tut das und wer tut das wirklich in letzter Konsequenz und wer hat da nicht resigniert, was ist tatsächlich so, dieses auf ein, in einem gesunden Maße anzuerkennen, dass es gewisse Dinge gibt, in denen eben Reibung, Widerstand oder auch Gewalt eben Möglichkeit sind oder wie soll man das, nee, das ist, da versteige ich mich jetzt. Mhm. Es sind nicht alle daran interessiert, dass wir gemeinsam immer weiter wachsen und dass es positiv für alle nach vorne geht und trotzdem diese Utopie noch hochzuhalten in all dem, was uns gerade passiert, wo wir auch politisch gerade stehen. Ja, wenn wir sehen, wie weit Autokraten auf dem Vormarsch sind, bei all dem diese Utopie eines friedlichen Miteinanders nicht zu verlieren und das trotzdem als Ziel zu hochzuhalten, obwohl man anerkennt, dass es einfach Dinge gibt auf der Welt und nicht einfach Dinge gibt auf der Welt, wie Krieg ist etwas, das mhm. passiert und das leider immer wieder passieren wird und ich wünsche mir nichts mehr, als dass wir, weil ich Pazifist bin, in eine, in eine Gesellschaft kommen, in, in der diese Form von Auseinandersetzung nicht mehr passieren, aber ich kann sie nicht in Blauäugigkeit ignorieren oder mir wegwünschen, sondern das, ist, das sind einfach Dinge, die, die passieren und die Menschen einander antun aus, aus Profitgier, aus anderen niederen Beweggründen heraus und trotzdem, wie gesagt, diese Zuversicht zu haben, dass wir einander das Leben schöner machen können. Das ist, das, das ist, glaube ich, so
0: eine sehr, sehr große Herausforderung. Welches Lebenskredo hat dir manchmal auch in schlechten Zeiten durchs Leben geholfen? So Hast irgendwie so ein, so ein Motto, wo du sagst, ja, das ist eigentlich die Art, wie ich auf die Welt blicke? Versäume vieles war ein schönes mhm. Motto und das ist tatsächlich so, dass ich
2: mir wirklich immer wieder denke, Ja, Freiheit. Freiheit ist der Abstand zwischen Reiz und Reaktion. Das ist etwas, das ich gerade sehr, sehr universell auf wahnsinnig viele Lebenssituationen übertragen kann und immer wieder darüber lache, weil das auch ein Satz ist, mit dem man sich selber ganz gut, also auch über sich selber lachen kann. Und das ist das... Nee, Weißt du was, jetzt kommen wir darauf, das ist vielleicht die die größte Herausforderung, neben dem liebevollen Blick den Humor und auch die die Selbstironie nicht zu verlieren. Das ist, glaube ich, auch wichtig, Stimmt. dass man bei aller Ernsthaftigkeit auch nicht
0: nicht aufhört, über sich selber zu lachen. Ganz also. wichtig und das kann man auch nicht oft genug den Menschen sagen. Es gibt leider viel zu viele Menschen, die überhaupt nicht über sich selbst lachen können, die sich furchtbar ernst nehmen und lieber Tom, dann wünsche ich dir erstmal tolle Quoten. Für das, Lied, für das Lied des Toten Schau Mädchens, mal, wir, müssen, ne, wir müssen ja jetzt leider auch mal zum Ende kommen. ja, weil hat ja <lacht> nicht nur einen Roman geschrieben mit <lacht> dieser Hauptfigur, Jan ja, Römer. das wäre wär natürlich schön. Mir mal die Daumen. Aber, ne? Und auch für alles Weitere, was du jetzt an Projekten vor dir hast, ganz viel Erfolg, mein Lieber. Und dir ein schönes Wochenende in Berlin, die Sonne scheint. Es kann jetzt nur ein tolles Wochenende werden nach dem furchtbaren Unwetter, das ich ja zu Beginn anmoderiert hatte. <lacht> Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir sehr, sehr herzlich. Das hat ganz großen Spaß gemacht. Bleib gesund. Du auch, danke dir.